2: Et justement, moi, dès le premier jour, en fait je suis arrivé, je dis bonjour, je suis le voisin d'en face et tout. Et puis, euh, <rire> je me dis, je suis gay, je veux pas te draguer <rire> 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 Regarde, il y a un paillasson arc-en-ciel. <rire>
3: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiff et de la, gré, de la digression et des recommandations culturelles surtout de la rédaction de Mademoiselle et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de MAD et je suis accompagnée cette semaine d'une bien joyeuse troupe euh, qui m'entoure à ma droite euh, Fanny. Yo Comment Fanny va Thank you. Comment vas-tu bah à part qu'il pleut mais sinon ça va ouais.
0: très bien qu'il
1: pleut en un mot de merde. <rire> à part qu'il pleut et que j'ai pas encore
0: allumé le chauffage chez moi parce que je lutte encore mais euh, sinon bien ça joué. va très bien
3: bien joué bien joué à ma gauche, j'ai Ariane.
1: Ouais ouais ouais, ça va. Salut, Ariane. Ça va super, merci beaucoup. je pense du du ça va. Mais écoutez <rire> moi, j'ai du chauffage collectif en fait, donc malheureusement
0: oh la, la décision n'est pas de mon ressort. Madame. Di, di, di.
1: Et à la gauche de
3: la gauche d'Ariane, nous avons Anthony. Oui, bonjour coucou Anthony. Je suis à l'extrême gauche. <rire> gauche de cette table, <rire> ça dépend où on se place en fait. Comment ça va Anthony
2: Ça va bien, ça va bien. No rain no flowers, donc il est toujours très content qu'il pleuve.
3: Ok, mmh. tu as raison, c'est vrai. Non il faut voir euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide finalement. Euh, bah, je suis ravie de vous retrouver euh, après euh, l'épisode de la semaine dernière qui était un peu spécial mmh. euh, puisque c'était un épisode en live que vous pouvez retrouver euh, en replay, podcast, euh, bah sur votre plateforme, sur vos plateformes d'écoute. Et euh, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé euh, des bonnes vibes ce soir-là qui étaient présentes. Et qui nous ont par la suite envoyé des des mots doux pour nous remercier euh, euh, d'avoir euh, fait cet atelier euh, ces ateliers d'écriture euh, avec euh, L et E et euh, atelier d'écriture que vous pouvez toujours refaire donc en euh, podcastant euh, l'épisode de la semaine dernière. Cette semaine, pour introduire cet épisode, <rire> j'avais envie de vous poser une question qui n'est évidemment pas née de mon imagination, puisque comme chaque semaine, j'arrive dans cette salle d'enregistrement sans question. Euh, bredouille, mais tout en sachant que l'équipe qui est là avec moi va avoir de bonnes idées. Et, euh, et puis, la question est tout à fait de saison, à vrai dire, mais même si un peu en avance. Cette question, c'est, euh, on va dire, quel acheteur ou acheteuse de cadeaux de Noël êtes-vous à savoir, est-ce que vous êtes du genre à... Bah en fait, est-ce que vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël Ou est-ce que vous allez vous y prendre en last minute Fanny, je sais que c'est un sujet qui te touche
1: particulièrement.
0: <rire> non, mais parce que moi, je fais partie de la catégorie des gens peut-être un peu spéciales qui... Ont... On déjà réfléchi aux cadeaux de Noël. Là, on enregistre, il est mi-octobre. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Et ce qui ouais. est fou, c'est que je n'ai fait que quelques épisodes de LMK et j'en ai déjà parlé au fait que c'est
3: tu sais déjà plus ce que as dit. Euh, <rire>
0: si, si si si, mais le fait que comme euh, j'ai l'habitude, vu que mes parents habitent à l'étranger, je devais avoir tous les cadeaux avant d'aller les voir et tout ça. Mais du coup, c'est vrai que j'ai gardé cette habitude de me dire quand il fait froid. En fait, c'est limite un réflexe climatique. Tu vois, il y a des oiseaux, ils hibernent euh, quand ils ont froid. <rire> Moi, c'est je réfléchis au cadeau de Noël. Et donc là, j'ai déjà trouvé. Même j'existe entre deux cadeaux de Noël pour mon mec, mais c'est ces deux gros cadeaux et genre c'est notre première Noël ensemble. Ouh. Et je me dis, je vais pas direct faire deux gros
3: cadeaux et tout ça, ça mm -hmm. fait peut-être tout. Match. Ah bah s'il écoute, il saura. Il mm -hmm. saura.
0: Mais oui, non mais mais voilà. Donc moi, j'ai déjà réfléchi à ça. Et si je passe Noël avec mes parents aussi, mais même je tiens la liste dans mon téléphone. En fait, de me ah ouais. dire euh, voilà euh, bah, dès que j'ai une idée, hop, je note aussi. dans mon téléphone. Oh, c'est bien, ça. vous J'écoute les gens organisées. et je
1: note comme ça sinon tu dois trop réfléchir mmh. et c'est une galère ouais est, et comme des, ça est trop bien tu fais des
3: cadeaux des cadeaux hyper pertinents voilà. du coup. bah oui Genre et les gens euh... ils se souviennent
1: même pas d'avoir ouais. évoqué et alors ils ouvrent le truc et ils font oh, mais comment t'as su que ouais. je voulais ça et en... ouais tu l'as dit je ah. et je l'ai noté
3: tac <rire> ça, ça m'est arrivé une fois dans ma vie ça et c'est hyper satisfaisant ouais c'est
1: hyper satisfaisant mais, je suis mais cela dit je cadeau, ne juge euh...
3: absolument pas les gens qui le font, en la ah, bien minute. sûr. Mmh. Mais est-ce que c'est que tu te sens plus sereine ou c'est juste que tu sais ce que tu veux euh, Je pense que c'est juste travailler. cohérent
0: avec tout ce que je fais, de ouais. tout écrire. <rire> Mais vraiment, d'ailleurs, vraiment, après le live de la semaine dernière, même, je crois que j'ai compris pourquoi j'aimais faire du bullet journal. Suite à ce qu'a dit Morgan Hortin, enfin une des choses pourquoi, c'est qu'elle notamment elle disait que et juste moi c'est que je connaissais pas encore ce genre de choses, mais de décrire ses intentions quand on fait un truc. Et moi je pense que mmh. vraiment écrire me, mon bujo, même quand je fais un peu à l'avance, c'est vraiment comme si je me rassurais de regarde la semaine va bien se passer, regarde t'as des choses prévues, tout va bien se passer. Et vraiment mmh. je me rends compte que tant que j'ai pas fait mon bujo où je me prévois mes semaines d'avance. Eh ben j'arrive pas à avoir la vision de ma semaine. Mmh, Donc là, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est que là, je prévois les cadeaux pour même anticiper comment pourrait se passer Noël.
3: Mmh. Mmh. Ouais. Donc, ça d'un côté, ça te, ça te rassure, quoi. Franck, ah oui, énormément. Te... Oui, et, et comme
0: tu dis, comme ça, je peux avoir des cadeaux un peu plus pertinents et pas galérer à dernière minute de « Ah, bah, je trouve pas ce que je veux, bah, je dois faire autre chose. » Ça t'est
3: déjà arrivé, quand même, ou pas De faire des cadeaux à dernière minute ouais.
0: euh, Oui. Mais du coup, je me, je je me sentais pas très bien. Non, mais c'est surtout que j'ai reçu des cadeaux nuls, des fois où je me dis que les gens alors là je juge mes, je juge mes proches qui me fait <rire> des cadeaux où là je sais que c'était à la dernière minute et bon, de toute façon, ma sœur m'écoute pas ni ma mère non plus. Mais une fois, ma mère et ma sœur m'avaient offert le même cadeau. Non ah, Elle c'était ça c'était genre un gros un, en plus pas un petit truc hein, un énorme euh, coffret DVD euh, d'une oh, série ben et ça. tout ça. Je dis, non, et je les deux trucs. Je faisais non mais bah vous auriez pu juste vous parler et non, mais... donc mais là, elle là dit, être tu trop dis trop mal
3: en plus euh, toutes les deux. Oui bah du
0: coup bah c'est ma sœur qui est partie avec un coffret ouais. tu vois mais je dis bah... Ouais. bah tu dis ah bah ça fait oh, tu aurais pu vous concerter. Bon bref là c'est ouais. vraiment la, la, la petite fille gâtée qui se plaint qu'elle a trop de cadeaux
1: <rire> mais,
3: mais bon voilà. <rire> ok les et les toi Ariane alors j'ai l'impression que tu anticipes pas mal
1: aussi. Bah alors. C'est vrai que je tiens cette liste avec euh, les personnes chères à mon cœur et je les écoute parler et je note euh, les idées. Cela dit, généralement, je m'y prends très tard pour euh, mmh. réaliser leurs souhaits. Mmh. Euh, je commence à y penser quand même. Hein, là, déjà, maintenant. Euh, parfois aussi, quand je vais dans des endroits. Euh, par exemple, si je vais en week-end et tout, je me dis « Peut-être que là, je pourrais trouver un petit truc artisanal pour Noël. » On ne sait jamais pour un aniveau aussi. Ce qui est chiant, c'est que dans ma famille, on est toutes nées en fin d'année. Mmh. donc en fait là j'ai l'anif de ma mère l'anif de ma soeur, Noël puis la Nive de mon autre soeur enfin, c'est ton compte bancaire qui doit ah ouais, pas être il ravisse. va en prendre un coup là <rire> et euh, ce qui fait que il ouais, faut quand même que j'ai beaucoup d'idées de, de cadeaux et euh, tout est très rapproché donc euh, je commence à y penser mmh. en avance mais euh, par contre nous on se concerte ah, parce bon, que bien, ouais. Euh, ouais, vraiment mmh. euh, on se concerte, souvent on fait des gâteaux des, des, gâteaux, non, <rire> des cadeaux groupés euh... Bon, parce que c'est toujours mieux, de comme ça tu peux mettre un peu plus d'argent. Ouais. Mais euh... ouais, là je suis en train de commencer à y penser, mais j'ai toujours pas. En fait, c'est ça le problème de la liste. C'est que comme tu l'as et que tu as les idées, tu te dis, oh bah c'est bon, Tranquille. je suis large, ouais. de toute façon j'ai pas vrai. besoin de réfléchir quoi. Puis en fait, tu te retrouves le 23 décembre euh, aux Galeries Lafayette et c'est l'enfer. Ouais. Voilà.
0: Mais d'ailleurs, même j'ai paniqué parce que pour vous dire, je suis allée vérifier que le cadeau que je veux offrir à mon mec est toujours disponible au magasin. Hum. Mm. Parce que ça fait partie d'une gamme, vraiment. Je, je dis pas plus au cas où oh, il est <rire> Je dirais un off. Mais j'ai eu peur parce que j'ai cru même qu'il ne le faisait plus. Mmh. Je fais, ah ouais. Oh. En fait, c'est bon, il n'était juste plus affiché, mais ils l'ont toujours okay. en magasin et tout mmh. ça. Donc là, je dis, ok, c'est bon, il existe okay. toujours. <rire> mais je pense tu que peut-être que je vais l'acheter le mois prochain comme ça, justement. Je l'aurai et je n'aurai plus à stresser de est-ce qu'il va disparaître ou pas. Genre, tu as les nouvelles offres qui arrivent, de nouvelles
1: spéciales. Donc là, je l'aurai. mois prochain, ça va, c'est pas déconnant. Oui, voilà, délai, ça va.
3: Oui. Mais c'est comme euh, dès qu'il s'agit de commander sur internet. C'est ça, ouais. T'es toujours euh, moi même chose que toi, euh, Ariane. Parfois je fais la liste et je me dis oh trop cool, je ça va large, tu vois. Et puis tu vois qu'en fait euh, c'est hyper proche et, mmh. et il faut et un mois bon pour recevoir et surtout oh, autour au de Noël. Enfin, mais pourquoi vous l'achetez de...
2: pas si vous savez que c'est ce que vous allez prendre parce
1: que Tu dis non mais c'est dans longtemps. Pas moi c'est parce minimum. que c'est un peu cher. C'est aussi, moi, là, on est
2: déjà au milieu de mois. Autant dans trois mois
1: Non, c'est juste que là, j'ai déjà pas mal dépensé
0: ce mois-ci. Je vais peut-être attendre, parce que j'attends une grosse facture d'un client qui va clairement remplir un peu mon compte en banque. Donc là, j'attends ça, en fait.
3: Mais non, et puis même, moi, j'aime pas stocker. Bah, On en viendra à moi après. Anthony, qu'en est-il pour toi
2: Alors, dès que je trouve, je l'achète. Et souvent, c'est des livres. Enfin, je suis assez natalophobe. Et du coup, j'aime bien. C'est quoi J'aime pas les fêtes de fin d'année. Ça m'angoisse Noël, terriblement et euh, du coup dès que je trouve le lit le... souvent j'offre des livres parce que ça prend pas trop de place c'est mmh. facile à stocker et souvent c'est facile à personnaliser, en personnaliser fait. tu peux dire tel mmh. livre me fait penser à toi et je l'ai pris pour toi et, et voilà c'est vraiment un cadeau qui signifie pour moi et pour l'autre donc euh, je trouve ça cool mais j'ai de l'achète dès que je tombe dessus quoi mmh. Mmh. donc euh, souvent ça arrive euh, dès... oui maintenant ça... mais et ça t'est pas arrivé
0: euh, d'oublier que tu avais non. acheté ce cadeau pour cette personne
2: oui mais au pire j'ai deux livres d'accord mais non ça m'arrive pas au trop au
3: pire t'as deux livres <rire> bah, j'offre deux livres à la personne ah oui offres deux livres oui grave et euh, juste est-ce que vous faites les paquets aussi <rire> j'adore
0: j'adore faire les paquets cadeaux je euh, le journal -tu tu crois fait plus, non non mais enfin moi les, faire les paquets cadeaux et tout ouais. ça kiffe j'adore choisir un moi, joli je regarde truc, des mais non mais les tutos euh... ah
1: ouais pour faire des paquets des pliages un peu spéciaux et ah c'est trop bien canon ou ouais. wow. bon, après je rate un peu on va pas se mentir mais bon au moins attention, oui mais va. au moins non mais
3: carrément toi Anthony quand t'achètes du coup tes livres à l'avance euh, tu fais le paquet direct ou tu te réserves un petit créneau euh, Alors, avant
2: je passe un peu pour le farfelu de la famille parce que je fais des furoshiki
3: Évidemment, ah bah bien oui sûr, mais... trop bien c'est je je quoi du coup qui... tu peux, tu peux expliquer c'est en fait
2: euh, une espèce d'art de l'emballage euh, japonais et souvent je le fais avec des serviettes <rire> oui des serviettes euh, ah ouais. mais stylées hein des serviettes ça fait de comme cuisine ça, tu vois. oui voilà et, ou alors des chutes de tissus que j'aurai chez moi ouais. et, et voilà et donc comme ça ça veut dire que c'est réutilisable c'est pas du papier cadeau que les gens vont jeter j'utilise parfois du papier jetable juste pour les moi j'ai du papier
0: brouillon que j'utilise en plus que genre, vraiment mais je suis folle pour ça mais il y a six ans j'étais dans un taf où toutes les semaines on imprimait des feuilles vraiment pour des réunions mais ça m'énervait parce que à chaque fois c'était vraiment 25 pages de stats qu'on distribuait aux gens de la mmh. réunion vraiment ils regardaient un truc hop et ils le jetaient oh, et ça m'énervait et moi donc je gardais mes exemplaires et donc quand j'ai quitté staff au bout d'un an mais j'avais une pile comme ça de feuilles brouillon que j'ai encore aujourd'hui, j'en ai encore et ce qui est rigolo c'est que vu que c'est des pages où il y avait des stats avec des tableaux et des couleurs bah en fait ça fait joli ouais. <rire> en paquet cadeau donc j'utilise encore ça donc c'est un petit peu comme toi c'est réutilisable C'est du... Mais
3: tu pourrais te faire taper sur les doigts par euh,
0: la boîte de quoi, de Pour sortir ce genre d'enfant? C'était <rire> des stades de replay de France okay. Télévisions. Ils ont, je pense que, voilà, il y a six ans, le, si
3: vous écoutez, France je pense qu'ils <rire> en ont rien à faire,
0: clairement. Mais t'as raison, c'est une bonne façon que, de réutiliser. Spoiler, euh... la vie marchait très bien. Voilà,
1: c'était.
4: On
1: euh... est <rire> ravis de le savoir. Qui le
4: crut? Voilà, voilà. Oh. c'est
3: ça. Ok, bah, trop bonne idée. Et toi, alors, Marie-Stéphanie? Bah, et moi, euh, ça dépend des années. Ça dépend des années, mais généralement, euh, j'ai une petite liste aussi dans mon téléphone euh, que je ne remplis pas systématiquement. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça m'est arrivé euh, une ou deux fois euh, de, de, de faire des cadeaux euh, bien précis que j'avais entendus. Euh, notamment, c'était ma belle-mère qui un jour avait dit au détour d'une conversation qu'elle aimerait bien avoir, genre, une lampe, euh, je sais plus de quelle marque. Et je m'étais dit, ah putain, je vais le noter. Euh, <rire> et, et je pourrais, enfin, euh, on pourra lui offrir ça pour Noël. Et on lui avait offert pour Noël. Elle était ravie. Mais sinon, je suis quand même pas mal du genre à faire les courses de Noël en last minute. Parce que je vais avoir ma liste avec mes idées, mais comme tu disais Ariane tout à l'heure, en fait je me dis c'est bon ma liste est là avec les idées, je suis large mmh. donc je me rends compte que la plupart des choses qu'il fallait commander sur internet c'est trop tard, donc il faut trouver un substitut qui peut se trouver en magasin et, euh, et généralement je, vu que j'aime pas du tout euh, aller euh, le week-end dans les magasins à Paris, parce que c'est l'enfer qu'on ce se fait. le dise à partir de mi-novembre le week-end ouais, c'est ouais. juste invivable ouais. que ce soit dans les grands magasins euh, ou euh, dans le centre de Paris donc euh, je fuis, euh, je fuis ces lieux et comme ma famille habite à Lyon euh, je me retrouve en général le matin enfin euh, <rire> genre le 24 quoi oh. euh, avec euh, mes frères qui m'appellent en mode euh, t'as fait tes cadeaux Non, moi non plus <rire> ok, on, on se rejoint dans le centre
4: oh, et, euh,
3: et on est là à, à 17h50, euh, les magasins ferment 10 minutes plus tard à essayer oh. de trouver des trucs en last minute et et c'est nul. Et c'est nul. C'est un peu ma définition de l'enfer que tu Mon angoisse. Donner. Ah ouais, vraiment
1: c'est Mais
3: alors, le seul avantage que que, que cette situation a, c'est qu'il y a personne dans les magasins. Il euh, y a vraiment très peu de monde et tu vois qu'il y a les qu'il y a les, les juste les gens qui font qui font leurs courses en last minute. Et enfin, euh, par manque de chance, mon mec est pareil. Euh, mais vraiment, lui, c'est euh, genre du jour pour le jour, quoi. Euh, donc il n'y en a pas vraiment un pour euh, pousser l'autre à mieux anticiper ça nous est arrivé de réussir à mieux anticiper mais vraiment je ne sais pas comment, peut-être avant d'avoir un enfant aussi, je pense que ça, ça jouait pas mal parce que les week-ends ne sont pas les mêmes
0: pour la liste aussi, moi par contre j'ai très peur que mon mec tombe sur ma liste ah. donc elle est cachée dans mon téléphone parce que je me dis ça se trouve à un moment je filme mon téléphone pour un truc ou quoi, j'ai pas envie qu'il tombe dessus de voir l'idée, ah oh, bah c'est oui. bon maintenant tu sais Donc
3: mmh. ça je fais attention aussi à ça, oui. de pas mettre la liste n'importe quoi, okay. oui c'est vrai c'est pas bête après, c'est dans tes notes de téléphone. Oui. Euh, faudrait quand même qu'ils fouillent. Oui, mais si je me dis, voilà, je vais pas laisser
0: l'application ouverte.
1: Vraiment, mais sans faire exprès, tu vois,
0: qu'ils ouais. regardent. Et eh ben, ça serait dommage. c'est ouais. même les applications où je mets les codes d'immeuble. Donc, euh, voilà, il y a pas oui. trop à choses à voir.
1: Moi ouais, aussi, j'ai une note, de euh, no, code d'immeuble. Moi, bah, vous ne
2: peux... pas dans votre répertoire avec la fiche contact associée.
1: Mais parce que, par exemple,
0: pour rentrer oui, chez, Mademois... <rire> chez Mademoiselle, par exemple, j'ai pas un numéro de téléphone de chez Mademoiselle, mais bah, pourtant, j'ai le code de la
2: porte. Oui, mais tu peux créer un contact qui s'appelle Mademoiselle avec le
0: code.
3: T'as mon 06. Oui, yeah, <laughs> oui moi Je suis pas modifiée. Ok, okay. Une, vraie une vraie question. Vraiment, ça me fascine. C'est la prochaine question du LMK Non, mais attends, de... <rire> chacun sa façon de s'organiser. En vrai, la note, why not Non, mais c'est si. un truc qui
2: m'énerve. Enfin, non, pardon. c'est c'est train les gens sont archi
3: le <rire> euh, partage.
2: Les gens qui ne notent pas les digicodes, vraiment, je ne ouais. comprends pas. Et je ouais. te, te demande Tu leur demandes à chaque fois. Du coup, je leur donne plus, je dis cherche.
3: Alors que dans la conversation, ils font recherche, code et ils le trouvent. Et ces mêmes personnes qui, dans les conversations groupées Qui tu sais, dans les conversations groupé où la personne a envoyé rendez-vous à 20h30 à telle adresse le code oui, est les suivants, et oui, le suivant oui, ouais, oui. le l'étage et le suivant et les gens dans la conversation genre coucou c'est quoi le code bah en fait c'est le premier message
2: oui voilà dans les conversations Ça, groupées les gens qui polluent avec 40 000 messages qui ne ouais. servent à rien vraiment laissez-nous arrête ah, on pourrait établir <rire> une
3: liste de ces gens là
2: souvent c'est euh, oui c'est pour un anniversaire surprise pour faire la cagnotte et tout machin les gens mmh. balancent leurs idées et après, euh, c'est 50 messages disant « Oui, je vais participer à la cagnotte demain soir après 17h parce que j'ai cours de judo. » On s'en fout, on s'en fout. « Participe, pas la peine de dire que tu as participé. Tu veux une médaille, un cookie ?» Non, arrête. « Participe, et tais-toi. » Et après... Moi je quitte en fait, je participe par à la canette, oui. après je quitte la conversation.
3: Ouais. <rire> mais euh, si vous êtes comme ça, vous qui nous écoutez, il n'y a Arrêtez aucun mal <rire> à être comme ça. Voilà, euh, c'est peut-être que c'était important de préciser que vous aviez box avant, ou je sais plus ce que tu as dit.
2: Je sais plus ce que j'ai dit. Judo. <rire> judo. Je crois. judo.
3: Euh, mais, euh, mais on vous aime quand même, même si vous êtes comme ça. Est-ce que vous avez des messages cette semaine à nous partager, les amis oui. Non, moi, j'en ai pas eu.
0: Enfin, J'ai eu le message d'un podcast, mais je veux d'abord l'écouter avant de pouvoir en parler.
2: J'ai un message d'une certaine Géraldine. Merci beaucoup, Géraldine. Bisous Qui me dit, je cite, « Bonjour à toi, Anthony. Je m'appelle Géraldine et j'ai écouté l'MK depuis le début. J'ai fait un cours d'initiation au twerk, un pec pour sortir de sa zone de confort. » Trop stylé !« Lors de ce cours, nous avons eu une partie sur l'histoire du twerk, ce qui a mené la prof à nous parler, entre autres, de la chata. Pas sûr de l'orthographe. Et grâce à toi, je savais ce que c'était. Bref, j'étais trop contente de me savoir de quoi on parlait. Merci pour ces heures d'écoute et de rire. Et merci de me permettre d'étendre mon univers culturel. Bon bah écoute, trop merci bon. beaucoup qui J'avais complètement oublié qu'il allait avait parlé de Chata dans, dans LMK.
1: <rire> Même moi je m'en souviens. Donc, euh, wow T'as
2: bon oui. vra... vraiment une bonne mémoire. Tu serais pas un peu hypermnésique
1: hyper Non. Non, vraiment pas. <rire> J'ai plutôt une mauvaise mémoire, mais ça dépend. Il y a les choses que je retiens. Et d'autres Les pas choses trop. essentielles, elle les retient. Voilà, là. exactement.
2: Comme ce qu'on raconte dans LMK, comme bêtise. Ok, ouais, d'accord. C'est <rire> essentiel.
1: Essentiel. <rire> <rire> Ariane, oui. Euh, J'ai un commentaire qui, on va dire, date un peu quand même, mais c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Euh, c'est Estelle qui nous dit, en réaction à un épisode dans lequel euh, on disait qu'on n'arrêtait pas de digresser et que les intros étaient longues et on vous demandait, euh, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que c'est chiant ou pas euh, Donc Estelle nous dit, hey, je tiens à dire en réaction au dernier épisode d'LMK que la raison principale de pourquoi j'aime LMK, c'est plus parce que ça ressemble à une discussion entre potes plus que les kiffs. et j'aime que les kifs soient une excuse pour justement discuter. Donc si vous préférez faire des intros et pas de kifs, n'hésitez pas. Je rappelle ah que c'est le podcast du gif du kif, oh là là, et de la digression. Donc si le kiff, c'est les digressions, c'est encore mieux. Mais est merci génial. Estelle. Il faut pas pour nous dire retour. ça parce que merci du coup chaque, chaque semaine on se creuse la tête pour trouver le kif. Là, on va plus jamais le faire. Mais
3: ça va être un, un épisode intro, quoi. Enfin, juste intro. Mais, mais non, non mais, mais ça amène bien des discussions. discussions trop bien. Oui. <rire> non, mais c'est cool. En tout cas, merci Estelle parce que ouais. nous qui ouais, avions cool. peur de euh, faire des intros beaucoup trop longues et de raconter euh, beaucoup trop notre life en fait. Ouais. Euh, au final, euh, c'est
1: cool. De ouf. Merci beaucoup.
3: Merci. Moi, j'ai reçu un message de Lova, euh, <rire> prononcé Louve. Euh, c'est son, son nom Insta. Qui me dit « Coucou Marie-Stéphanie, ça y est, j'ai repris LMK depuis la rentrée. » J'aime bien Binge Listen, donc j'attendais un peu que plusieurs épisodes ne sortent pour pouvoir vous écouter à fond, en majuscule. Et afin que tu te sentes moins seule, sache que l'expression « Noël au balcon, pas cotisant, <rire> merci beaucoup Lova, est une expression que nous employons avec nos amis mais j'ai plus de 30 ans aussi, donc finalement je ne suis plus si jeune mais franchement merci, je me sens moins seule effectivement. Mais
0: mon mec aussi m'a dit mais c'est quoi ben
3: voyons, c'est connu cette expression bon, ça, enfin Voyons, mais mais voyons,
0: voyons. allons bon Mais vraiment il m'a
3: dit mais tu connaissais pas ça Je sais pas ben non, je connais non. pas. Je mais bah vraiment pas. je suis ravie de savoir que cette expression est beaucoup plus connue que vous ne le pensiez. <rire> Et Lova euh, me dit « En revanche, je crois que c'était un copain qui héritait cette expression de sa grand-mère, donc... » Oui, bah, évidemment, enfin <rire> Donc, bon, hum. oui, bon, d'accord. <rire> « En tout cas, comme disait une autre personne précédemment, j'ai toujours un peu d'appréhension quand l'équipe se renouvelle et je grommelle en me disant « Oh non, mais les, mais les autres s'en vont. Mais la relève est toujours assurée avec brio. Je suis systématiquement ravie d'être contredite oh. quelques épisodes plus tard et de nouvelles lubies en plus dans ma vie. » Encore merci de continuer de faire vivre LMK Et pour le sourire dans ta voix qui me met de bonne humeur Et c'est vraiment adorable Merci beaucoup oh, euh, merci Je suis ravie euh, que LMK Te plaise toujours autant Et que euh, tu connaisses l'expression Noël au balcon pas cotisons Vraiment <rire> c'est une expression euh, Et bien d'utilité
1: publique oui, Finalement à connaître, à connaître. Oui. Sache que pour l'anecdote j'ai eu aussi un commentaire J'en insère un petit comme ça euh, D'une LM Crado qui me disait Que tu avais la même voix que sa psy Oh Et que du coup, c'était hyper perturbant quand elle t'écoutait oh parler. Elle avait l'impression d'être en thérapie euh, quand mais elle écoutait la MK. J'ai là.
3: écoute,
4: euh... On t'embrasse.
3: On t'embrasse, <rire> voilà. Comme ça, t'auras l'impression que c'est ta psy qui te dit, on t'embrasse. <rire> mais, euh, j'ai des petites variations en plus, comme, euh, comme la semaine dernière pendant le live où ça, ça, ça se terminait en France Inter 21h30. <rire> c'était, c'était très drôle. Donc, euh, donc écoute, non, mais bah, c'est rigolo. Drôle. Et puisque c'est quand même un, un podcast euh, du kiff et euh, de la digression, mais surtout du kiff, nous allons passer euh, à vos kiffs, messieurs, dames. Fanny, quel oui. est ton kiff cette semaine ah, On commence par moi. Ouais, oh, wow, on commence okay. par toi. C'est ouais. que je vois que j'ai cru du galon que tu dans LMK, Mais parce que tu as trop teasé euh, avant qu'on commence à enregistrer en me disant que tu avais un, un kiff qui était qui était vraiment chouette. Mais tu voulais pas me dire ce que c'était. Donc, j'ai hâte de savoir. bah En fait, c'est un kiff tout simple. Le, mon kiff, c'est d'avoir
0: des voisins sympas. Ah.
4: Mmh. Parce que yes, alors on a,
0: on a organisé euh, une sorte de, bah, de soirée des voisins. Alors En fait, ça, été, ça avait déjà été fait par euh, d'autres voisins l'année dernière. Et là, il n'y en avait pas eu cette année. Je vous raconte déjà co comment organiser mon immeuble. En fait, il y a un premier immeuble qui donne sur la cour, qui donne sur la rue, pardon. Et il y a une cour où on est, des appartements, donc il y a des, des rez-de-chaussée et des premiers étages. Et au fond il y a une petite maison. Et en fait, dans cette maison, vivent deux voisins, donc euh, Jean-Marie et Malika. Et Malika, elle est Adorable. <rire> vraiment mais Malika, c'est un bonbon cette femme, toute souriante, elle parle à tout le monde et c'est déjà en fait de moi je discute avec elle mais des fois elle m'invite pour boire le thé, elle a son oh. chat qui passe. Et en fait, il y a des chats dans ma copro. Bref, il y a vraiment une, une ambiance sympa mais dans, dans avec les gens de la cour parce que en fait, les gens de l'immeuble vu que bah ils juste ils montent dans l'immeuble, on les voit pas passer dans la cour. Donc okay. on les connaît
3: pas. Une bonne base pour un roman ça. Ah bah oui, non, c'est trop as bien. Tu posé le tableau.
4: Ah et ensuite <rire> Attends, ah. attends, ah. Steve, attends ah. les, voilà.
0: Et donc, ben, moi, j'avais envie de faire ça. Alors bon, aussi, euh, j'en avais déjà un peu parlé. En gros, c'est un appartement où je me suis installée avec mon ex il y a deux ans. On s'est séparés il y a un an. Donc là, ça fait à peu près ouais neuf mois que je suis seule dans cet appartement. Donc, euh, je suis en toute une démarche. Moi, je pense que ça va bien de me rapproprimer l'appartement. Mmh. C'est le mien, voilà. Et donc on avait dit, oui, voilà, bon, on fait un apéro dans la cour. Et vraiment, moi, j'avais fait quoi J'avais fait le petit mot dans l'entrée où vraiment, j'avais souligné en orange euh, « faites des voisins » et en vert euh, la date, tu vois, pour que les gens sachent et tout. Euh, on avait essayé, euh, Malika connaissait des voisins, moi, j'en connaissais certains. Chacune, on motive un peu les gens et tout ça. Ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte que quelques jours avant, « Mais voyons, il fait pas beau. Ah. Bah, on va faire quoi mais bah, je dis, bah, si vous voulez, on fait ça chez moi. » Bon, après, je me dis, bon si on était 45, bon, après, on n'est pas 45 dans ce, dans ce mobile, donc ça donc mais on fait ça chez moi Et c'était tellement chouette ah ouais Parce que donc Il y a eu Malika Et il y a eu Michel Ma voisine du dessous Alors que <rire> <rire> En fait Michel Bon bref Je vais pas raconter leur vie Mais en fait au début Ce qui était intéressant C'est donc il y avait Ces deux vieilles dames Et on était les jeunes Enfin moi Et d'autres personnes Et après on n'était que les jeunes mm. Et il y en avait Que je connaissais déjà un petit peu D'autres pas encore Notamment Mais je viens de découvrir Mes nouveaux voisins de palier mais en fait pourquoi je vous raconte tout ça parce que bah en soi oui. en fait on peut se dire raconte sa vie mais là vraiment c'est la première fois que je suis dans un immeuble où je connais les gens qui vivent autour de moi mon immeuble précédent, je ne vraiment j'étais au premier étage, je connaissais personne mmh. si, juste mes voisins du dessus parce qu'il y avait eu des dégâts des eaux. Ok super, ouais. mais jamais j'avais parlé avec eux. Pareil pour mon immeuble d'avant aussi. Et là vraiment de connaître mes voisins, genre j'ai un contrebassiste argentin dans mes voisins. C'est génial. Et, bon. je passe, et je passe devant sa fenêtre et je le vois des, des fois jouer à de la contrebasse. Il a un chat qui s'appelle Giovanni.
3: J'adore ah, Stop, et tu mens, c'est un, <rire> un roman. C'est euh, le tableau d'un roman. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y, y a eu
0: plein de points communs entre mes voisins. Genre, Il y en a une qui vient d'être avocate et on a un autre aussi qui est, qui est jeune avocat aussi. Mm. donc ils ont pu parler de ça. Il y en a deux qui font de la musique dont il y a eu des points communs. Et vraiment, je me dis, là, quand je rentre chez moi, donc déjà j'aime bien mon appartement, mais je me sens encore plus bien dans ce côté cocon de « oui, les mmh. gens qui vivent autour de moi sont pas des connards, sont des gens sympas mmh. ». Même si je vais pas les inviter tous les week-ends à boire des coups, il y a vraiment ce côté de « je me sens bien dans mon immeuble avec les gens que je connais ». Et ce qui est plutôt nouveau pour moi, donc euh, voilà, je dis c'est un kiff que je transmets. Ce qui est très heureux, c'est que mon mec, donc il vit à Dijon, lui c'est aussi le cas aussi, il a déménagé il y a pas longtemps et il a rencontré les autour de lui. Alors, lui, c'est vraiment ses friends, là où il habite. Vraiment. Genre, il a son <rire> voisin célibataire qui parle tout le temps de ses crushs, qu'il n'arrive pas. Il a une de ses voisines. On pense qu'elle est lesbienne, mais on n'est pas sûr. Oh, on se pose des questions parce que il y a plein d'indices, mais on, juste, on se pose des questions. On, on, voilà. Ouais. Il y en a une autre qui s'est révélée être une auditrice de mon podcast. Quoi? Genre. Incroyable. <rire> ben. ouais. Donc là, il y a vraiment un truc, un alignement des planètes qui fait que, ben, que je sois à Paris ou à Dijon, ben, je connais mes voisins et c'est un énorme kiff. Voilà. Vous voulez dire, dire ça non, parce que qui... c'est même si on se parle pas, même juste on se croise dans la cour et maintenant on se connaît, mmh, mais avec ouais. une certaine distance quand même. Je les ai ajoutés sur Instagram, tu vois. Donc okay. euh, ah, vois
4: ah, quand quand
2: tu as accédé à l'appartement, t'as pas cherché à rencontrer tes voisins voisines
0: Au début, si. Mais en fait, vraiment, il y a pas longtemps, il y a eu plein de déménagements, donc il y a plusieurs personnes qui sont parties que je connaissais un petit peu. Mais euh, par exemple, il y a eu un de mes voisins qui s'est révélé être un ami d'amis. Donc euh, chez maintenant Ouah mais oui et c'est ça du coup j'ai des amis qui sont venus enregistrer un podcast euh, euh, dimanche et donc on est allé après chez le voisin Greg qui est notre pote et donc on a vraiment on a bu des bières ensemble après j'ai j'ai ma, ma tasse de thé je suis rentrée chez moi avec ma tasse de thé et juste ça c'est vraiment mais bien bah, un peu friends hein, en fait. bah, un peu oui. friends et bah, vraiment je pensais pas que c'était possible parfois tu dis à Paris bah, les gens sont un peu chacun leur vie Après, et friends tout ça toutes
2: tout
4: et tous ensemble oui ah. oui c'est oui. ça alors, justement, alors,
0: vous... alors que là moi c'est un truc vraiment avec mon mec on s'est dit on ne sort pas avec les voisins non non non, non c'est bien faut
3: savoir valider ça avec ah tout ouais, mais il faut qu'on le fasse parce que sinon on va
0: jamais s'en sortir dans la vie ça doit être mais et
3: vous qui, a, qui avez emménagé récemment euh, dans des nouveaux appartes, euh, Anthony et Ariane vous, vous vous entendez bien avec vos voisins vous les avez rencontré
2: Oui, dès la visite en fait, dès la visite de l'appartement à même de le choisir je suis allé toquer à toutes les portes pour te dire, bonjour, j'envisage de prendre l'appartement là mais en même temps t'as acheté oui
1: j'avoue
4: en même temps je suis propriétaire je suis propriétaire
2: euh, et du coup c'était important de connaître un peu le voisinage ouais. Savoir s'il y avait des histoires affreuses dans l'immeuble ou quoi Des gens invités etc Des meurtres et, Oui c'est possible en vrai <rire> oui, on n'est jamais arrivé ah oui. ça se trouve il y avait eu un meurtre dans mon appart oui. Je venais mmh. pas de mauvaise onde
0: Écoutez le podcast Cerno pour avoir une histoire comme ça si Ah vous ouais, C'est terrifiant <rire>
2: et, euh, et voilà j'ai rencontré euh, les voisins voisines Et justement ma voisine du palais d'en face euh, Je l'adore et euh, elle, est inför... elle est en études de médecine et récemment j'ai eu une opération Et euh, elle me changeait mes pansements Enfin Elle est, oh elle est wow. médecin, elle est en train de devenir médecin Et justement moi dès le premier jour en fait Je suis arrivé j'ai dit bonjour je suis le voisin d'en face Et tout. Et puis euh, <rire> je lui ai dit Je suis gay, hein, je veux pas te draguer
4: <rire> <rire>
2: <rire> Regarde il y a un paillasson arc-en-ciel <rire> Et euh, elle m'a dit Non oh, mais c'est bon euh, t'inquiète euh, pas de problème Et bref et le jour où j'ai eu cette opération Je devais changer un pansement derrière mon oreille Donc c'est un endroit que je peux pas voir Je lui ai envoyé un texto genre Coucou euh, est-ce que tu crois que tu pourrais me changer mon pansement L'infirmière a pas pu venir aujourd'hui et tout elle me l'a fait, donc, euh, adorable. Trop sympa. Et, euh, et je lui ai offert euh, des cookies en échange. Parce que, c'est du travail. Évidemment, fais mmh, maison, mmh. Fais maison. Je vous donnerai un jour ma recette de ah, en ah, oui. Et sinon, même euh, dans les premières visites initiales, j'ai rencontré un voisin du premier étage. Moi, je suis au, je suis au quatrième étage. Je donne trop d'informations, mon Dieu. <rire> mais au premier à adresse, étage.
4: À l'adresse, C'est
0: ça. <rire> ça va aller de la marge. Mais... Non, mais figurez-vous
2: qu'il qu y aura bientôt un reportage qui se passe chez moi pour Avec mademoiselle. mademoiselle donc mais alors, balance encore
4: en plus. Mais...
2: <rire> non, mais ça se voit que c'est chez moi. Donc, voilà. Vous le paillasson arc-en-ciel d'ailleurs. Il y aurait, il y aurait une bibliothèque parts, totalement en
4: désordre et on saura Elle est
2: tôt. même pas encore là, la bibliothèque. Il faudrait faire une version 2, une partie 2. Mais ce voisin du premier étage m'a accueilli à bras ouverts dans son appartement quand j'hésitais à acheter l'appartement. Voilà, c'est dit. Et, euh, et justement, il avait une disposition qui était différente de la mienne. Donc je voulais voir, ah, si je casse tel mur pour faire telle, telle opération que j'imagine, mmh. est-ce que ça rend bien Et chez lui, j'ai vu que ça rendait. Des pas bien. Ah je ah l'ai pas fait. <rire> je l'ai pas fait. J'ai gardé mon appartement. Bah Mais voilà, c'est hyper important de connaître ses voisins, voisines. On n'est jamais à l'abri d'avoir un, un petit besoin de service. Et c'est mm -hmm. aussi sympathique, même sans avoir besoin de se rendre des Mais services. C'est toujours sympa. Enfin, on est à, quoi, trois euh, mètres les uns des autres. Ouais. C'est de ouais. ouf. Moi, ma voisine d'en face, il y a un appartement entre nous deux. Ma voisine d'en face, je la vois quand je suis, j'essaye de faire un airdrop, c'est dire à quel point elle est proche de moi. Ah oui. Et euh, le voisin qui est entre nous, bah, en fait, il loue aux propriétaires que j'ai évidemment rencontrés aussi qui sont euh, des retraités charmants et ils me disent ouais c'est un jour notre locataire fait du bruit vous me dites et tout j'ai pris leur numéro <rire> mais le voisin entre nous est adorable donc euh, voilà tout, ouais, le tout le monde est trop sympa euh...
0: Et là même mon voisin adorable pour vous dire à quel point c'est trop mignon. Alors lui vraiment dans l'entrée, j'ai l'impression que c'est l'ancienne loge de la gardienne qu'il a. Il a vraiment un, dans un tout petit studio et en fait, il y a un tout petit rebord le long du mur et il a il a pris une boîte, je pense je sais pas si c'est des Kinder Bueno ou quoi mais en carton qu'il a il a collé au mur mais une toute petite et mis des petites sucreries dedans, il oh a fait un petit dessin de son chat, il dit ben bah, servez-vous si vous avez besoin. Oh. mais, bon, mais c'est adorable et vrai vraiment il y a des fois où je, où je rentrais et j'étais hyper triste ou quoi et tout et j'étais tellement heureuse de me dire oh ouais un chocolat ah, non, bah, trop ouais. oh mais vraiment c'est tu vois il y a une preuve d'humanité il y a un, un signe d'humanité ça oui c'est trop
1: mignon c'est trop mignon ouais bah, je, par exemple chez ma mère on a vécu donc euh, bah, j'ai littéralement vécu toute ma vie jusqu'à présent dans cet euh, appartement là et euh, franchement on connaissait personne quoi ah ouais non Enfin, après Alors huitième, vous êtes ça, trois ans C'est le huitième. <rire> Moi, je trouve ça
2: terrifiant. Enfin, Justement, ouais. là, l'autre jour, j'ai eu une histoire qui m'a fait peur, mais tout, tout va bien. Hein. Euh, je crois que c'était lundi, d'ailleurs. Je suis allé faire des courses après le travail et il pleuvait, il faisait noir. Il était Le, le soleil commence à se coucher assez tôt maintenant. Donc il devait être assez tôt. Il était 19h, mais il faisait nuit et il pleuvait. Et je rentre dans mon immeuble. Il y a une première porte qui donne sur la rue, puis une deuxième porte qui donne dans l'immeuble, la cage d'escalier. Euh, c'est <rire> pas ce numéro là Évidemment c'est une blague euh, Du coup je passe le, la première porte La grille qui donne côté rue Et je vois qu'il y a un homme qui est derrière moi ah qui, qui me dit pas bonjour Et moi je lui dis bonsoir et je vois très bien qu'il ne vit pas dans la résidence Parce que je connais tout le monde justement, mmh. je connais tous mes voisins voisines mmh. ouais. Et je me dis peut-être qu'il vient quelqu'un, qu vient rendre visite à quelqu'un Mais il a un comportement bizarre Il fait semblant de chercher ses clés Et je me dis mais je sais très bien qu'il ne vit pas là Donc ne fait pas semblant de chercher tes clés mmh. pour passer la deuxième porte ouais. Donc je le regarde, il me regarde et j'ai des courses, j'ai des surgelés Et ma mère étant nutritionniste je me dis non mais il faut pas briser la chaîne du froid. <rire> du coup je commence à paniquer. Je me dis non mais il faut vraiment que je monte dans mon congé à la dame. Mais en même temps c'est vraiment comme ça que commencent les films d'horreur Donc euh, je sais pas ouvrir Et donc on s'est vraiment regardé genre 10 secondes qui m'ont paru une éternité bah oui. Et ensuite je me suis bah en fait euh, Je passe le deuxième badge et il me dit merci. Et puis il passe derrière moi. Et je me sens trop mal. Et en même temps, je suis en train de faire une déclaration d'amour à ma sœur par SMS. Et du coup, j'interromps ma déclaration d'amour en disant, il y a un mec trop bizarre à côté de moi. Euh, garde ton téléphone près de toi. On sait jamais. J'aurais peut-être besoin de t'appeler. Et j'ai mon téléphone. Donc tout va bien. Ouais. Mais je suis vraiment chargé comme une mule. Je suis épuisé. Enfin, ouais. bref. Et, euh, et le mec, en fait, il trace dans les escaliers. Vraiment un comportement trop bizarre. En me disant, juste avant de commencer à monter, il y a pas d'ascenseur. Je lui dis non, il y a pas d'ascenseur. Et, euh, et il et monte dans les escaliers. Et je l'entends au bout du deuxième étage ne plus bouger. <gasps> T'habites au quatrième, c'est ça J'habite au quatrième, j'ai donné trop d'infos oh, Et oh, du coup mon je Dieu. me dis, ok, le mec ne toque nulle part, il attend. Et euh, je me dis, heureusement je connais mes voisins voisines, J'ai pas peut-être prévenir euh, quelqu'un, mais avant ça, ça trouve, c'est juste quelqu'un qui veut faire du porte-à-porte -porte et vendre des trucs. Oui. Mmh. Et donc j'essaie de me rassurer comme je peux, et je me dis, bon bah j'attends cinq minutes, mais il y a mes circulaires. La <rire> chaîne un. du froid, bordel <rire> Et du coup j'écris à ma soeur, euh... non je lui écris plus, je lui ai déjà envoyé le SMS euh, au cas où reste près de ton téléphone, J'attends, 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 mais je crois que ça dure pas si longtemps que ça parce que justement entre le moment où j'ai envoyé le SMS et le moment où j'ai commencé à monter, et eh ben il s'est passé vraiment trois minutes. Et j'ai commencé à monter parce que j'ai entendu toquer à une première porte et euh, dire bonsoir et une voix féminine lui dire bonsoir, je suis pas intéressée. Et je me dis ah peut-être c'est juste un vendeur de tapis ou je sais pas quoi qui avait pas de tapis, euh, peut-être des cartes postales, <rire> on n'en sait rien. Enfin ça arrive. J'imagine, je, ouais. je me rappelle même plus, mais ça arrive que des gens vendent des cartes postales de Les manière pas de pas Ouais, genre mais la Croix-Rouge, des trucs oui, comme
4: plus ça. De ouais, le de calendrier plus 80, mais... je crois, non
2: Non, mais vraiment, c'était suspect. Il avait un comportement trop ouais, bizarre.
4: Euh,
0: et hum.
2: après, il a toqué à une autre porte, et la personne n'a pas ouvert. Et du coup, je me dis, bon, peut-être qu'il veut juste euh, vendre des trucs. Et, euh, je et en fait, je me dis, c'est bon, je monte, je trace. Et justement, au moment où je commence à tracer pour monter, et ben, je le croise, qui descend et qui me dit. Bonsoir, en souriant, et je me dis psychopathe.
4: Il me fait ah non, et
2: j'ai tracé jusqu'à mon appart, et j'ai fermé ma clé derrière ah, moi. Bon.
3: Et t'as mis tes surgelés au couche. J'ai mis mes surgelés. <rire> premier réflexe après que j'ai prévenu ma soeur. Est-ce que t'as su, euh, est-ce que t'es allé toquer chez ta voisine Enfin, est-ce que t'as su ce qu'il voulait finalement
2: non, parce que je me suis dit que bon j'avais peur qu'on m'en veuille de l'avoir laissé dans mmh.
3: Ah oui. Ah ouais. parce bon, après, que... il a bah, un peu forcé le passage. Il était derrière toi. Euh, puis euh,
1: parfois, il y a des gens qui sont invités chez les autres et puis tu les connais pas forcément. Délicat, ou tu ouais. pas, oui, effectivement. Mais en fait, t'es pas le gardien de lui-même. Ouais, que même, je me suis
2: quoi, dit, ouais. mais justement, je l'ai regardé pour savoir s'il était invité. Et euh... mais je lui ai posé la question. Je lui ai dit, vous venez voir qui et Il m'a dit, non, non, mais j'habite là. Et je lui ai dit, non, vous habitez pas là. Et c'est là qu'il a ah, tu lui as parlé. Ouais, ouais, mais en fait, c'est passé tellement vite que. En fait, il y avait grave de gnaques sur le coup parce qu'il était vénère et je me suis dit, en fait, il faut qu'il ait l'air euh, méchant. Ouais, je comprends. Parce que ouais. sinon, il va Avec voir que c'est ouais, ouais.
3: <rire> Ça peut faire mal, un coup
0: de surgelé. Mais tu vois, moi, c'est aussi pour ça que je suis contente de connaître mes voisins. Ouais, 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 je ça. me dis, si, je... par exemple, alors, ça... j'ai failli, mais un jour, de faire agresser dans le métro et je suis rentrée, j'étais oh. seule. J'ai plus de batterie ni rien. Je connaissais pas encore mes voisins à cette époque-là. Bon, tout il, a... il s'est rien passé de mal, heureusement. Mais je me dis, si jamais il m'arrive un truc, je sais que si je rentre, je peux toquer, genre, en mode, mm. bah, juste, je veux pas être seule, est-ce que mm. je peux rester avec toi, mm. ou est-ce qu'on peut, voilà. Mm, bah Donc ouais. Ça, ça me fait hyper du bien de me dire, ouais, je me sens plus en sécurité par rapport à ça, ouais.
3: C'est rassurant. Moi, quand je me suis installée dans, dans notre appart à Levallois, on a eu une petite anecdote comme ça, où en fait, en pleine nuit, à deux heures du mat, pour expliquer un petit peu, on a une maisonnette en fond de cours. Derrière un immeuble, c'est une copro, donc euh, enfin c'est, je veux dire, ça fait partie vraiment de l'immeuble, mais euh, mais c'est pas euh, rattaché à l'immeuble physiquement. Et euh, et un jour, une nuit à, à deux heures du mat, on entend tambouriner sur notre porte, mais vraiment tambouriner très fort et un mec hurlait « au secours, au secours, au secours et on ouvre enfin euh, on regarde derrière le rideau et moi en grosse euh, flip, flippeuse euh, je dis à mon mec ben bah non non enfin juste tu gardes la fenêtre fermée tu tu éteins la lumière euh, je sais pas peut-être se mettre ce mec est en train de faire un AVC mais je m'en fous je n'ouvre pas il est deux heures du mat oh et euh, et donc euh, et le mec vraiment non il faisait bourré en fait il faisait vraiment ah. très bourré et on a appelé les flics. Les flics sont arrivés euh, très rapidement. La police de Levallois, très réactive. Ils étaient et... en train de se tourner les pouces. Euh... Mais vraiment, genre en deux minutes, <rire> ils, ils étaient allés quoi. C'était ouf. Et, euh, et en fait, la porte de l'allée donc qui est dans l'immeuble, donc il y a l'immeuble, l'allée, la cour, la maison, euh, la porte d'entrée de l'allée fait un, un bruit assez fort. Donc les flics arrivent, le mec visiblement s'en va, mais je n'entends pas la porte de l'allée se refermer. Donc je me dis euh, j'entends quand les flics rentrent, mais du coup, je l'entends qu'une fois. Et donc, je me dis, il est pas, il est pas ressorti de l'immeuble. Euh, les flics viennent, ils nous disent, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On leur dit, puis tu t'es à moitié, à moitié réveillé. Donc, en fait, tu sais pas ce qui s'est vraiment il passé. La pas trouille dans le
2: jardin pour essayer de le retrouver, vu que tu leur dis qu'il est encore là. Il n'y a pas de
3: jardin, mais, euh, c'est vraiment une courette, tu vois, avec, euh... Ils ont
2: parcouru la
0: courette?
3: Ils ont parcouru. Mais la courette, elle fait la taille vraiment de la pièce. <rire> non, j'abuse pas de la pièce, mais, euh, mais elle est très petite, tu vois. J'imagine, qu'il y a des flics qui tournent. On le verrait. Qui tournent, là. On le, verrait. Qui tournent là dans on le verrait. Mais ils nous ont dit, on va faire un tour dans l'immeuble. Parce qu'il n'était pas dans la courette, ah, si ça, ça sera vu. Et voilà. Et ils montent dans l'immeuble, ils font un tour, ils ne voient personne. Ils redescendent, ils nous disent, bon, bah, désolé, mais en fait, il n'y a personne. Et moi, je trouve une flipette, on va me raconter ça. Non, mais dis-toi que le je, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir la fenêtre ouverte pendant euh, genre six six bons mois. Je pense que c'était juste avant l'été, donc j'ai passé l'été à suer euh, dans, ma, <rire> dans ma chambre. Euh, mais donc bon, ils repartent, ils nous disent s'il se passe quelque chose, vous nous appelez. Euh, et puis euh, bon, euh, on ouvre la fenêtre euh, pour euh, regarder, enfin écouter, voilà, avant de se remettre au lit. Puis moi, bon, j'étais en tachycardie, donc autant vous dire que je pouvais pas me rendormir. Et euh, et à travers la fenêtre, on entend. <rire> <rire> qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on entend Dépêche-toi J'arrive. Je... <rire> je crois que tu. J'arrive pas à raconter parce que ça me fait tellement. Tu me. ça. ça me fait mais autant flipper qu'est-ce que tu flippes J'adore. Anthony t'es sur le point de bondir du canapé. Et donc on entend une voix et on entend oh. la voix euh, de de ce mec. Donc vraiment ça faisait bourrer C'était genre. Oh school. Bon je le fais très mal et là on entend. Et là je me dis oh putain il est là. Oh non. Et donc. Je regarde à travers la fenêtre, je vois personne. Je lève les yeux et il y a l'immeuble en face oh de non, nous, en vis-à-vis. -vis. Et au quatrième étage, quatrième étage, je balance, euh, je vois une fenêtre allumée et ouverte. Et donc, j'entends la voix de ce mec et j'entends une autre voix derrière lui dire « Oh, allez, c'est bon, euh, ta gueule, euh, 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 la ferme, maintenant tu vas te coucher. Hein. » Et là, je me dis « Oh my God, la personne qui a tambouriné à notre porte habite dans l'immeuble. » Et peut-être avait vraiment besoin d'aide et peut-être oh avait vraiment besoin d'aide. Mais <rire> oh on l'a pas aidé. Été Tant ta pis. <rire> Mais donc là où je veux en venir, c'est que. Euh, Il faut
4: connaître
3: ses vo voilà. Et donc c'était un jeudi soir. Le vendredi, on partait euh, en week-end part en week-end et le lundi je me dis c'est pas possible il y a un mec qui est enfin mon voisin euh, de la fenêtre en face de ma chambre au premier étage c'est un chauffeur de la RATP il rentre le soir en général enfin la nuit à 1h30 du mat ça s'est passé à deux heures. il était peut-être réveillé peut-être qu'il a entendu quelque chose je sais pas quand même tambouriner dans une courette à l'intérieur mmh. d'un immeuble Tentant, tant, ça résonne donc je fais ma petite enquête et notre voisin du rez-de-chaussée et notre garagiste, enfin le garagiste qui est en face de l'autre côté de la rue. Vraiment, je m'annonce tous mes voisins là. Si vous, si vous m'écoutez, je, je vous aime quand même beaucoup. Hein. Bref. Euh, et donc je vais d'abord voir, voir le garagiste et je lui dis euh, oui, euh, je venais d'emménager en plus donc je les avais rencontrés comme ça. Je dis oui, est-ce que euh, vous avez entendu cette nuit, enfin la nuit dans la nuit de jeudi à vendredi euh, à 2 heures du mat, quelqu'un tambouriner et hurler au secours, au secours Il me dit non, 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 j'ai rien entendu. Euh, puis je me dis c'est chelou quand même. Et il me dit, mais allez voir donc euh, l'autre voisin. Euh, ce prénom a été modifié. Allez voir euh, Daniel. <rire> Parce que lui, il termine tard le soir, donc peut-être qu'il a entendu quelque chose. Donc je vais toquer chez ce fameux Daniel. Et euh, il me dit euh, « Ah oui Oui, 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 bien sûr, oui C'est vous qui avez appelé les flics <rire> !» J'étais là. <rire> « Oui, c'est oui. moi qui ai appelé les flics. » Il me dit « Ah non, mais d'accord, mais en fait, c'est... Euh... Ce prénom a été modifié Olivier, le fils de... Ce prénom a été modifié <rire> Bernard !» Et j'étais là. Et c'est qui Olivier, le fils de Bernard et Il me dit, bah, c'est Bernard, qui habite au quatrième étage. Et en fait, il a trois fils euh, qui ont entre 30 et 45 ans, dont Olivier. Il me dit, je pense que c'est lui, parce qu'en gros, il a, euh, un fils qui est, euh, alors, il a un fils qui est handicapé et il a un fils qui est alcoolique. Oh là et là. donc, potentiellement, c'était le fils alcoolique qui euh, est rentré bourré et s'est planté de porte. Mais bon, il faut le faire il quand même pour se planter de porte. Il vit
2: chez son père ouais. ou il ouais. vient parfois chez... Non, il
3: vivait ça. chez son père. C'était vraiment... Euh, voilà. Et, euh, et en discutant avec eux, et donc là, j'en arrive à l'importance de connaître ses voisins, en discutant avec eux, ils me il me raconte que l'année précédente, parce qu'il me dit euh, non, non, mais vous pouvez être assuré de toute façon, euh, moi et euh, donc l'autre voisin qui est garagiste, s'il y a un problème, on surveille. J'étais oh. là, mais comment ça, s'il y a un problème, vous surveillez et tout. Et il me dit, bah en fait, l'année dernière, il y a un an, euh, il y a quelqu'un qui a essayé de d'agresser. Enfin, en gros, quelqu'un qui est comme chez toi, rentré dans ah, l'allée. C'était riche. D'où l'importance de ne pas ouvrir sa porte. Quelqu'un qui a toqué à la porte en se faisant passer pour quelqu'un qui venait euh, vendre quelque chose non. et en fait caché derrière il y avait une autre personne oh qui, a surgi, oh qui a surgi oh mon dieu qui a surgi
2: plus jamais la
4: porte à qui
3: qui a surgi qui a mis de la lacrymo dans la figure oh de, la, de la jeune femme qui occupait l'appartement euh, de je sais plus quel étage et euh, elle a hurlé tellement fort tellement fort tellement fort que les deux mecs ont eu peur sont partis et en fait ça enfin on commence le à garagiste le mec de la RATP le garagiste le mec de la RATP ont couru Wow les mecs. et en fait ils en ont chopé un à l'angle de notre rue et ils lui ont cassé la gueule mais vraiment de oh façon assez euh, assez grave à tel point qu'ils ont été euh, genre convoqués au tribunal tu vois donc, euh... wow et donc ils <rire> m'ont ça j'adore le mec
2: qu'ils les a coursés sans avoir compris ce qui s'est passé ils sont juste oui, Grave,
1: oui,
3: c'est ça <rire> on
2: s'expliquera après
3: et donc <rire> ils m'ont dit ça et j'étais là ah Ok, bah, d'un coup, c'est hyper rassurant de savoir que, bon, oui, voilà, c'est des mecs qui cassent la gueule un, dans ton immeuble. Ouais. voilà. <rire> mais en tout cas, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça illustre bien, je trouve, l'importance de connaître ses voisins et de ne pas ouvrir sa porte. Oui, oui, c'est clair.
2: Enfin, justement, le, le reportage qui va sortir sur Mademoiselle, c'est avec la serrurière de Paris, qui, ah. du coup, euh, est serrurière, et donner des tips par rapport au cambriolage, notamment. Et euh, oh c'est trop bien ça Ouais c'est trop bien, c'est bientôt sur Mademoiselle, sur la chaîne YouTube, Instagram et TikTok Mais euh, hors sujet, euh, c'est pas du tout ça que je voulais raconter, pardon, excusez-moi Je voulais juste dire que justement l'histoire de ne pas ouvrir la porte à des inconnus Même le sas, côté rue, etc. en fait C'est un truc que me disait ma mère souvent et à, euh, un conseil auquel je prenais pas très attention C'était bah, en fait quand tu vas ouvrir ta porte, même du côté de la rue enfin, Si vous habitez dans un immeuble, il y a souvent une grille euh, avant d'accéder à la cage d'escalier eh ben, checker derrière vous et n'ayez pas d'écouteurs parce qu'on sait jamais. Enfin, justement, c'est à ces moments-là où on est ultra vulnérable et qu'on peut se retrouver même dans le sas d'un immeuble qu'on avec
0: un agresseur, porte, Tu ouais. vois, moi il y a une porte entrée avec un code, c'est tout. C'est tout. Il ouais. n'y a pas de deuxième porte, il n'y a pas de sas, il n'y a rien. Il y a vraiment a que une immeuble porte d'entrée, un avec... non Oui, et puis ouais, c'est bon, un... Un, euh, un, euh, un, un petit immeuble aussi. Donc c'est pour ça que je me dis effectivement, je fais toujours gaffe quand je rentre. De après ça va, mon quartier clairement ne craint pas. C'est un peu jeune parents bobolande quoi,
3: mais Toujours quand même. Mais, je mais regarde pas dans les quartiers
0: qui je craignent le plus de cambriolage. ça
3: craint pas jeunes parents Boboland. Oui, c'est vrai. justement dans les quartiers
2: qui craignent pas qu'il y ait plus de cambriolage. justement. Et on le dit dans le reportage, euh, c'est.
0: Mais tu vois, là, mon, mon voisin, euh, celui, celui euh, donc Greg de l'entrée, je l'adore, il est trop sympa. Greg de l'entrée. Ce... Non, mais Greg, <rire> où il les laisse les petits ah oui. sous-chocolats. Lui, en fait, comme il a une, une chatte qui est très âgée, il laisse la fenêtre ouverte pour qu'elle puisse sortir. Mais vraiment, il... des fois, il part de chez lui. Il est au rez-de-chaussée Il est au rez-de-chaussée. Mais en fait, dans son appart. Du coup, j'ai vu son appart, il n'y a rien dedans. C'est un et bordel, pas possible. Non, 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 non. il laisse ouvert comme ça. Donc, je me dis, bon.
4: Et lui, même. ça fait euh,
0: six ans qu'il est là. Putain. Et puis, euh, l'autre voisin qui est contrebassiste argentin, là. Bon, là, il me dit, pour que les mecs viennent me voler une contrebasse, il faut qu'ils s'y mettent à plusieurs quand même, parce que c'est pas un truc difficile à déplacer. Mais voilà, je, je suis quand même un peu rassurée. Donc, je ne pense pas qu'ils casseront la gueule à des gens. Mais je me dis, si jamais j'ai un problème... Un je sais coup de que... contrebasse non mais ouais, je peux compter sur eux. Et même tu vois pour te dire, alors, mes voisins que je viens de rencontrer de, 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 de mon palier. Alors je connais, je connais leur, leur proprio bah, parce que bref, j'avais discuté avec lui déjà parce qu'il vivait dedans avant, bref voilà. Mais ils m'ont déjà dit, bah si tu veux peut-être, on va te donner une clé comme ça. On, on sait que toi, vu que tu es souvent là, tu pourras nous aider au cas où on perd notre clé. Je, oh là là, genre ils viennent de me rencontrer, ouais, ils me font okay. déjà confiance. Et ouais. vraiment, ça fait du bien ouais. à l'âme. Voilà. Ouais, grave. Wow. Aimez vos voisins.
4: <rire> Et Moi pour l'instant je les connais pas hein. ah. euh, Je
1: connais que ma voisine euh, Qui est toute proche de moi C'est bah, déjà euh, ça c'est bien Enfin euh, je la connais oui. Je lui ai demandé du sel le premier soir Parce que j'avais <rire> oublié d'en acheter quoi. Oh, euh, vraiment, euh, hein. voilà. Mais euh, elle a l'air trop mime C'est une jeune, euh, jeune meuf qui vit toute seule aussi Donc euh, peut-être qu'on aura l'occasion De faire plus ample connaissance Mais c'est vrai que pour l'instant mm. euh, Je connais euh, le, le mec du syndic et euh, ma voisine. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de ma voisine Malika, parce que
0: c'est un peu elle qui met l'ambiance. Ouais. Tu vois, elle va parler aux gens quand elle les croise dans la cour, elle discute avec eux. Tu vois, elle s'occupe des plantes dans mmh. la cour. Donc, elle a son chat qui, qui terrorise tous les autres chats. Bon, mais <rire> du coup, elle va s'excuser en disant Je suis vraiment désolée du comportement de mon chat. Bon, c'est pas sa faute. Mais elle vraiment, elle crée du lien. Voilà, c'est trop, très cool. cool.
3: Voilà, c'était wow, mon kiff. Magnifique. Bah, chouette kiff. Et en chouette euh, voisinage du coup. Oh oui, vraiment. C'est trop cool Ariane c'est quoi ton kiff cette semaine
1: Alors moi mon kiff C'est euh, rebelote mon appartement <rire> Et c'est plutôt une succession De mini kiffs En fait si je, pourrais, si je pouvais résumer Je dirais c'est la découverte De ce que c'est que de vivre seule Parce que En fait c'est la première fois Que je vis seule de ma vie Et euh, j'avais très très peur euh, un, une des choses qui m'a entre guillemets bloqué pour euh, chercher un appart vivre seul etc c'est que j'étais vraiment terrorisée à l'idée d'être seule à l'idée de être seule avec mes pensées de vivre euh, en silence vu que moi je viens d'une famille où on est cinq tout le monde était beaucoup à l'appart euh, machin moi je me suis j'ai toujours vécu genre dans du boucan clairement euh, voilà et euh, en fait je suis ravie de découvrir que la paix, c'est incroyable.
3: Le silence. Je rentre
1: chez moi et j'étais persuadée, tu vois, je me suis dit, OK, il faut absolument que je prenne mon casque et une enceinte parce qu'il va falloir que je mette des pots de casque, que je mette de la musique, sinon ça ne va pas aller. En fait, plot twist, je rentre chez moi et je suis en mode...
4: Oh,
1: T'es trop contente. Mais le silence. Ouais. Je suis là, je cuisine et je chantonne tu vois et genre ah. ou je parfois je pense tu vois genre je parfois je parle à voix haute bon ça, je pas <rire> parfois je fais des foules discussions quand je suis seule chez moi bon et euh... j'adore
3: en train de cuisiner exactement. en train
1: de avec toi même exactement et je sais pas, je peu à peu, je mets des trucs dans mon appart, euh, je chine des trucs. Ah t'as commencé euh, oui, bien sûr. Ah, j'ai passé le week-end à un peu aller dans des magasins, euh, machin, voir ce qui me plaisait. Et j'aime bien parce que j'achète pas tout et n'importe quoi juste mmh. pour meubler mon appart. Je fais vraiment gaffe à genre acheter des trucs qui me plaisent et qui pourraient aller dans l'ambiance que j'ai envie de donner et tout. Et euh, hier, quand je suis rentrée chez moi, après euh, avoir été... Euh, bon, j'ai rendu visite à ma mère, j'ai fait un peu les magasins, machin. Et... Euh J'étais trop contente de rentrer chez moi, de mettre, euh, bah, le petit plaid que j'ai acheté, euh, les petites fleurs artificielles, ça coûte une blinde, cette merde, <rire> que j'ai acheté, euh, un vase que j'ai récupéré, enfin, euh, un truc un peu vintage que j'ai chiné, quoi. Et je sais pas, je suis trop contente de euh, oh. créer mon petit espace, euh, ma, ma ouais. petite ambiance et tout. Du coup, ce week-end, je suis allée rendre visite à ma mère parce que je me suis dit, ah, ça va me faire du bien d'un peu retourner à l'appart et tout avec mm. euh, mes sœurs, du bruit. Et en fait, j'étais hyper étonnée de constater que... Bah, pas tant que ça, en fait. Mmh. En fait, j'étais contente de voir ma famille, etc. Mais au bout d'un moment, j'étais en mode... Bon, ben, j'ai envie de rentrer. Vois. Je vais préparer un peu mon menu de la semaine, ce que je vais cuisiner. Je vais continuer ma série. Et, et de euh... voir ta
0: chambre, là, ça t'a pas fait quelque chose
1: Bah, alors, ma sœur s'est empêchée de, repre... euh, pardon, de reprendre ma chambre. Déjà ah. Ouais, parce qu'en fait, mes sœurs dormaient dans la même. Ah. Euh, et moi, je dormais toute seule. privilège de la, aîné. la sœur aînée. <rire> Donc, euh, évidemment, ma sœur s'est en... oh, empressée de reprendre ma chambre. Donc, en vrai, elle a déjà mis tous ses trucs et tout. Mais mm. c'était pas du tout bizarre. Euh... En fait, j'étais juste en mode. Alors, à la fois, c'était bizarre parce que je me disais, waouh, j'habite plus ici, quoi. Enfin, j'étais en mode, ok, bah, c'est plus trop chez moi. C'est bien parce que je leur rends visite. Mais. Euh... Tu te sentais vraiment comme la personne qui rend visite Ouais vraiment même, qui rentre chez ouais, elle quoi. exactement mmh. exactement et je pensais pas ça fait que deux semaines que j'ai emménagé dans ouvert ouais. et je pensais pas que ce sentiment là ça viendrait aussi vite et vraiment chez moi je me sens chez moi quoi je me sens en sécurité euh, mmh, je suis contente cool. de connaître un peu ma voisine même si bon, voilà, je connais juste son prénom en soi et voilà mais oui, c'est déjà ça tu sais je, <rire> je sais qu'elle a tu du sel
4: je sais qu'elle a du sel
1: enfin elle m'a dit n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit et tout enfin vraiment trop mimes et euh, je sais pas, voilà. Donc, mon kiff, c'est euh, être seul et, euh, et meubler chez toi. Et meubler chez moi, créer mon, mon ambiance. Euh, c'est trop cool. Je, je suis hyper impressionnée parce que
3: moi, quand je suis partie de chez mes parents... Euh, mais je crois que je t'avais déjà dit euh, ouais. les, les premiers temps. Et pourtant, j'adorais mon premier appart. Vraiment, c'était mon petit cocon. Euh, sauf la fois où je m'étais enfermée dans les toilettes. Euh, et, ah bref, euh, oh, wow. une petite, petite histoire. <rire> mais moi, en fait, j'étais pas vraiment enfermée. Mais bref, okay. <rire> je raconterai ça un autre jour. <rire> euh, et j'aimais trop cet appart. Mais euh, je retournais hyper souvent chez mes parents qui habitaient à deux pas, à vrai dire. Mm. Euh, je sais pas, pour... Euh, pour, pour dîner ou pour. Euh, ça m'arrivait de retourner dormir chez eux. J'ai mis vachement de temps avant de me sentir chez moi, mmh. ailleurs que chez mes parents. Mmh. Euh... Alors que moi, tu vois,
0: j'ai pas eu le choix. Parce que, en fait, comme j'ai grandi au Maroc, mmh. comme euh, mon père est franco-marocain, donc j'ai passé 18 ans de ma vie au Maroc. Moi, quand je suis arrivée en France, eh ben, ça a été un nouvel appartement mmh. et mes parents étaient à 2000 km. Ouais. Donc, ouais. je ne pouvais pas rentrer seule. Alors, j'avais ma tante qui habitait pas très loin, de... enfin, mais une ville à côté, donc je devais quand même prendre le bus et tout mmh. ça. Ouais. Mais donc, je n'ai pas du tout eu le choix de vraiment, ouais. quand on me dit, ah, bah, ça n'a pas été difficile de partir, bah, en fait, je venais faire mes études en France. Oui. Donc, j'ai dû déménager, j'ai ouais. dû me retrouver seule. J'ai dû couper le cordon, là, vraiment. Mais après, je pense que j'étais prête à ça. Ouais. Je savais que ça allait se passer comme ça. Avec euh... quel âge du coup Bah 18 ans. 18 ans. C'était 18 ans. Hop, je change de continent, je change de, de, ouais. de tout. Wow, et pourquoi tu es
3: obligée de te recréer ton chez-toi en fait ah bah, euh, C'était vraiment quoi. même, je me suis mmh.
0: fait un chez-moi. C'était vraiment, je vais mmh. découvrir
1: ça. Je comprends parce que, pa euh, pareil, quand j'ai emménagé du coup à Montreuil, je me disais Waouh, c'est loin de chez ma mère. Euh, si jamais je me sens pas bien, je vais pas pouvoir euh, y retourner euh, rapidement. Euh. Et en fait, je me dis à chaque fois que je rentre chez moi, je suis en mode, putain, c'est bien, je suis loin de chez ma mère, parce que du coup, je suis obligée de... En fait, je peux pas genre je juste rentrer pas. tous les soirs et, et faire ouais. comme si j'avais pas d'appartement, quoi. Ouais, moi, c'était vraiment
3: genre à 500 mètres. Mes parents, ils habitaient à 500 mètres. Ouais, donc, voilà. Ça aide pas.
1: Et je sais pas, le fait de découvrir un nouveau quartier, euh, du coup, c'est moi qui cherche euh, mes trucs. Enfin, euh, j'ai... Ma mère n'a... Enfin après bon j'ai un, un vécu assez particulier avec ma mère elle est très intrusive euh, j'ai eu du mal à couper le cordon euh, vraiment aussi à cause de ça parce qu'on on avait une relation très 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 fusionnelle surtout elle le fait que en plus ma mère n'est jamais venue à mon appart pour l'instant pas encore ah. non elle euh, euh non plus non ah mais ouais. parce que tu vois c'est loin machin et en fait je mais sais elles pas... sont pas curieuses bah c'est ce que je me dis aussi mais bon euh... et tu oh, vas devoir les inviter du coup oui je vais les inviter <rire> un jour je les euh, avais déjà invité tour. ce week-end mais euh, c'était trop loin c'était trop tard machin. Bon, trop
0: ouais. loin non mais c'est ça c'est les gens à Paris quoi ouais, non, ouais. mais attends il y a peut-être un... plus de 30 minutes de métro il y a peut-être ouais. un truc psychologique
3: eux, derrière de ne pas reconnaître que le petit poussin a quitté le foyer mais en tout cas
1: le fait que euh, du coup ma mère ne sache pas du tout comment c'est chez moi, qu'elle connaisse, elle, a, elle connaît absolument pas mon treuil, enfin euh, rien du tout. En fait, c'est trop bien parce que j'ai <rire> l'impression vraiment de, de, en fait, c'est chez moi quoi. Ouais. Et t'as pas de prise et t'auras pas de prise sur euh, mmh. mon environnement parce que tu le connais pas et mmh. euh, c'est à moi de, de prendre mes marques euh, chez moi quoi.
3: Voilà pour mon kiff. Hâte d'avoir la suite euh, ouais, de l'ameublement et Je aussi, pense que je euh... pas fini
1: d'en parler. La bibliothèque, t'en es <rire> Désolée d'avance, ça vous fait chier. T'en es où de la bibliothèque euh, J'ai pris quelques livres, euh, c'est lourd quand même, j'en ai ouais. quand même beaucoup qui sont restés chez ma mère. Euh, j'ai pris quelques livres les plus importants, j'ai euh, fait le choix de ne prendre que des livres qui me tenaient à cœur, écrits par des meufs. J'ai généralement des livres euh, qui parlent d'histoire queer, euh, voilà, pour l'instant. C'est un peu symbolique. Et aussi parce que il y en a que j'ai n'ai pas lus et putain, j'aimerais bien me forcer à les lire parce qu'au bout d'un mmh. moment, ils sont dans ma bibliothèque depuis je ne sais pas combien de temps et je ne les ai toujours pas lus. Donc là, je n'en ai pas pris beaucoup. Comme ça, je suis obligée.
3: J'ai un mini kiff à vous partager. Ah, oui, ça vient, vient de me faire penser à un truc que j'ai vu sur Instagram ce week-end ouais. que j'ai trouvé absolument génial. C'était la vidéo d'une créatrice de contenu littéraire euh, qui, je pourrais peut-être la retrouver éventuellement et on pourra la mettre dans les liens oui. euh, de l'épisode, euh, qui en fait, s'est fait une pile à lire physique donc je m'explique. Ouais, mais attends. Attends la suite <rire> En gros, elle a, donc la, la meuf a littéralement une bibliothèque entière de 300 bouquins qui sont sur sa pile à lire. Donc j'imagine que c'est la, la, la pile à lire d'une... Euh, pas d'une vie, mais d'une euh, moitié de décennie, on va dire. J'en sais rien. 300 okay. bouquins, c'est quand même beaucoup.
1: Elle les possède
3: physiquement. Elle les possède physiquement. Donc elle les a achetés, elle ne les a pas encore lus. Et en fait, elle les a tous emballés dans du papier craft. Euh, elle les a numérotés un par un, donc de 1 à 357, je crois. Et dans une, dans une boîte en verre, elle a mis les numéros, donc plein de petits papiers, 357 numéros. Et en fait, à chaque fois qu'elle termine un livre, elle tire, pioche. elle pioche. Donc elle pioche le numéro, je sais pas, 21. Elle va dans sa pile à lire physique. Elle prend le numéro 21 sans savoir oh, ce qu'il y a dedans. Génial. Oh, moi je trouve, Et voilà.
0: je trouve ça un peu fake quand même. Oui, alors je suis d'accord, ça fait totalement. un peu création de contenu. Non, mais euh... alors
3: attention, on est sur euh, Bookstagram, donc oui, oui. Euh, ouais. évidemment, il <rire> y a une mise en scène. Et c'est sûr que bon. Je pose ça là parce que peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui ont envie de se surprendre dans dans leur choix parce qu'une pile à lire ça reste quand même tes choix perso. Mais euh, voilà, moi je sais pas si je kifferais trop parce que... ouais Moi non plus euh... parce que tu veux lire
0: des fois tes livres selon ton humeur. mais Je pense qu'en
3: fait je tricherai du coup, je, je piocherais <rire> le sûr, numéro évident. 21 et je serais là genre non je suis pas dans ce mood et du coup j'en piocherais un mmh. autre et au final je les ouvrirais tous et mes livres seraient... Euh... Et du coup ah ça bah, marche du... plus, plus. Du coup ça plus. Du tour. coup, du coup, coup t t en bon, tu as passé des heures
2: Et dire euh, un bocal romance, ouais, un bocal ah, un un thème, euh, essai ouais, féministe, un bocal euh, essai historique etc. Mmh, et ouais. comme ça tu, quand tu d'humeur euh, à lire une romance bah tu vas prendre une romance. Là ça pourrait m'intéresser.
4: Mais il faut avoir de la patience là. il faut avoir de la patience. Tout
3: pour emballer. Faire
2: les petits numéros enfin il y a un côté très
3: esthétique aussi alors oui voilà, on est sur de la création de contenu sur Instagram mais si ça peut vous donner des idées,
1: vous donner des idées aux
3: personnes C'est une excuse
4: de blague. Moi, j'adore le. Je
3: suis trop contre le fric pour ça.
1: J'adore le. Comment dire Le côté hasard de la démarche. Déteste ça. Mais moi. Attendez, je dois vous raconter
4: un peu.
2: Demande à Tia ce que tu dois lire après.
1: Non Mais évidemment que j'ai inventé un chat de GPT. Ce serait pas du hasard, ce serait nul. Non, un jour, j'étais allée chez Emmaüs. Et euh, bah vous savez chez Emmaüs ils ont des rayons euh, livres quoi mmh. Et c'était une période où j'allais pas bien Je savais pas trop, j'avais genre 18 ans Je venais d'arrêter la prépa, je savais pas ce que je voulais foutre de ma vie Je m'étais fait briser le cœur en mille morceaux Par un connard et Je me suis dit ok je suis devant cet immense rayon euh, Chez Emmaüs Je vais passer mon doigt comme ça En fermant les mmh. yeux sur toutes les tranches Des bouquins et quand je déciderai Je sentirai que je dois m'arrêter bah Je m'arrêterai sur un livre et ce livre euh, bah Je vais, je vais l'acheter et je vais le lire je suis tombée sur l'ignorance de Milan Kundera. Oh. Et autant, c'était il y a longtemps, donc je ne peux pas trop vous dire comment, mais ce livre m'a aidée à ce moment-là de ma vie. Mmh. J'ai eu l'impression de renaître quand je l'ai lu, et que ma vie prenait un autre tournant. Et euh, anecdote de ouf. Voilà, tout ça pour dire ce que genre euh, d'histoire. Le hasard, moi, c'est un truc auquel je... Je ne sais pas, j'aime ai, bien croire en l'univers ah moi aussi je crois fond dans l'univers 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 c'est ah que tu disais j'aime bien croire
3: au hasard en, en, en hiver c'est que en hiver mais pas en, parle,
0: en automne ah, Moi, l'univers aussi, oui. j'y crois de ouf.
3: J'adore, mais j'adore ce genre d'histoire. Ouais. Je trouve, que c'est très joli. Anthony, une histoire est, est
0: désespéré, non. non? pas du tout, oui. pas du tout. J'ai très, très mal aux yeux, en fait. Ah, d'accord, je trouve que t'es en mode, tu fermais les yeux en mode, non, mais elles disent n'importe quoi. Non, t'avais juste mal aux yeux,
2: Non, non, je, je crois en la sérendipité. Je trouve qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de heureux hasards, parfois, où on rencontre ouais. des choses qui nous amènent à d'autres choses, qui ouais. nous font nous trouver nous-mêmes. Enfin, ouais,
1: exactement.
3: J'adore cette conversation.
4: Exactement. Non tu dis depuis 1h20 Oui,
3: ouais, voilà, seulement 1h, ça Et va, justement, hein. puisque Anthony, j'ai l'impression que tu as hâte de nous partager ton kiff. Je ne sais pas pourquoi, je te vois tout carnet ouvert, ordinateur ouvert. Ah oui, parce que je me dis, ça va être mon
2: tour. Et du coup, j'ai ouvert plein d'onglets pour ne pas perdre d'informations. Et Alors, bien, c'est ton tour. C'est mon tour, d'accord. Euh, mon kiff s'appelle euh, Enquête des possibles. C'est un podcast euh, produit par Sogood, présenté par Melina Boetti, qui est une journaliste et autrice. Et euh, c'est un podcast sur le sport... Alors que le sport, personnellement, c'est pas trop mon dada. Et euh, j'ai eu l'honneur de présenter en avant-première le premier épisode au Paris Podcast Festival, qui était le 13 et 14 octobre à la Gatélérique, euh, il y a quelques jours. Et euh, durant cette avant-première, du coup, on a écouté en public le premier épisode, en présence de deux des invités du podcast, qui s'appelle Marie Patouillet, qui est une coureuse cycliste ah, là, en la la sport, qu'on a reçue d'ailleurs sur Mademoiselle... Qui parle justement de des Jeux Paralympiques et de sa carrière à elle et de comment est-ce que justement en tant qu'athlète out lesbienne ça pouvait être compliqué pour elle d'afficher de, des positionnements politiques parce que c'est pas autorisé officiellement et euh, bref elle est hyper intéressante hyper inspirante et aussi hyper douée en fait elle racontait que le ce qui est un peu triste c'est que on parlait beaucoup plus de ses coupes de cheveux que de ses performances en tant qu'athlète donc c'est c'est dommage et euh, l'autre personne présente lors de la présentation de cet épisode en avant-première au Paris Podcast Festival, c'était Alexia Serenis, qui est une joueuse de rugby du club euh, lons Section Paloise. Du coup, c'est une joueuse de rugby qui est trans, qui est une femme trans. Et euh, elle aussi, elle a, elle a grave l'agnac, elle est hyper douée euh, en tant qu'athlète sur le terrain, mais aussi euh, hyper drôle et engagée euh, en dehors du terrain, et sur le terrain aussi, bien sûr. Et dans le podcast, donc dans le premier épisode, qui s'intéressait à la question de d'être athlète queer lors des JO de Paris 2024 euh, donc euh, pas, ça a pas encore eu lieu évidemment mais en fait on s'interrogeait sur euh, bah, les identités LGBT à l'épreuve des jeux et ce qui empêchait aussi d'accéder aux jeux parce que je ne sais pas si vous le savez mais en fait c'est très compliqué évidemment d'être euh, un athlète LGBT+, ou une athlète LGBT+, aux jeux, en particulier les, les personnes trans et en particulier les femmes trans c'est euh, bah, en fait tout est fait pour que vous ne puissiez pas concourir en fait et c'est ce qui est décrit dans l'épisode qui est hyper accessible, qui est très pédagogique et euh, en plus de ces deux athlètes là Marie Patouillé et Alexia Serenis, il y a aussi euh, Ludivide Brunès, qui est une professeure de PS et autrice d'une thèse sur les relations des jeunes trans au sport de loisirs. Et aussi Lucie Palaisy, qui est une joueuse non-binaire de handball et autoriste d'une thèse sur les transidentités de sport de compétition. Bref, tout ça pour dire que c'est un épisode vraiment précis, hyper encore une fois accessible. Et est euh, intéressant en fait parce que ça questionne aussi tout ce qu'on considère comme étant des repères inébranlables. Pourquoi est-ce qu'en fait on a des sections hommes et des sections femmes dans les compétitions sportives Qu'est-ce que le, la testostérone fait à nos corps et en quoi est-ce que ça peut altérer ou pas nos performances sportives, physiques et même mentales d'ailleurs Et euh, c'est hyper intéressant de bah, d'écouter les premières personnes concernées évidemment, c'est même essentiel je dirais. Et, et voilà, le premier épisode est sorti publiquement le 16 octobre. Il y a d'autres épisodes qui arrivent sur euh, d'autres euh, questions autour du sport. Donc, ça va être euh, « Comment est-ce qu'on rend les sports plus écolos ?»« Comment est-ce que… » Ce genre de questions-là. Et, et voilà. Mais ce premier épisode, vraiment, je l'ai trouvé hyper important. et J'ai appris plein de trucs. Et, et aussi, notamment, euh, que finalement, la plupart des athlètes trans, pour pouvoir entrer en compétition, il faut qu'elles soient sous traitement hormonal depuis suffisamment longtemps. Et du coup, elles ont un taux de testostérone qui est plus faible que la moyenne des femmes cisgenres. Et même avec ça, eh ben, on les empêche parfois de faire de la compétition. Euh, donc voilà, c'est vraiment les seuils de testostérone qu'elles ne doivent pas dépasser, sont hyper hyper bas les réglementations sont hyper strictes et euh, ça pue la transphobie quoi. et maintenant on peut tout de suite écouter un extrait
4: il y a
3: vraiment cette tendance à remettre cette question surtout en fait et presque constamment que sur les femmes trans Ludivine Brunet, cette question de la légitimité parce qu'elle part avec une biologie
1: euh, masculine considérée comme avantageuse par rapport à la biologie féminine
2: Du coup, ça commence réellement pour les personnes trans, les réglementations à partir de 2004. Lucie Palaisy. Avec le comité international olympique qui produit un document, le consensus de Stockholm, produit par la commission médicale du CIO, qui dit, bon, euh, il va y avoir un enjeu là parce qu'il bah, y a des personnes trans, il va sûrement y en avoir de plus en plus vu les évolutions sociales. Donc, voici ce qu'on propose aux fédérations olympiques euh, pour réglementer l'accès aux compétitions pour ces personnes-là. Et donc, à l'époque, c'est très intéressant parce que le document ne me mentionne ne parle pas de est-ce qu'on est sur les hommes trans ou sur les femmes trans. Mais quand on lit le règlement, en fait, on comprend qu'en sous-texte, ce sont les femmes trans dont ils voulaient parler réellement et que les hommes trans, ça les intéressait pas tant que ça. Que...
3: Ça a l'air super euh, intéressant.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Voilà, ça s'appelle « Les Jeux 2024 Paris Queer ?» et c'est un podcast « Enquête des possibles ». C'est le titre du podcast « Enquête des possibles » et c'est produit par So Good et la personne qui présente, c'est Melina Boetti. Et du coup, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, Mélina, euh, Marie Patouillet et Alexa Serenis. Et vraiment, c'est que des personnes formidables. Donc, euh, j'ai adoré faire cet exercice. Et juste pour l'anecdote, au JO de Tokyo, il y avait 182 athlètes out. C'est trois fois plus qu'à Rio en 2016. Et je ne sais pas ce que ça va être en 2024, mais j'espère qu'on sera encore plus nombreux et nombreuses.
3: Trop bien. Trop bien. Ça a l'air hyper intéressant. Je suis d'accord. Je vais aller l'écouter.
1: C'est vrai que moi aussi, le sport, pour le coup, de moi-même, je pas du tout forcément écouter du contenu ou consommer, en fait, quel que soit le contenu ou tout ça. Car je ne suis tout simplement pas sportive. Mais ça a l'air très, très intéressant. Moi non plus, on rien
2: à tirer quand on m'a proposé le truc. T'as j'y musique rien en sport. Ouais,
1: ouais. En fait, c'est
3: éminemment politique et bah, bien sûr. il y a énormément de choses qui peuvent être dites autour de... Et notamment d'un événement aussi important comme les JO. Que mmh. okay. ce soit d'un point de vue social, politique, économique... Ouais, oui, c'est clair. Il suffit d'en parler avec un chauffeur de taxi parisien pour s'en rendre compte. Ouais, c'est sûr.
2: <rire> non mais oui, quand tu regardes l'histoire de l'accès euh, des femmes au sport, ça en dit long sur qu'est-ce qu'on considère comme étant féminin ou pas, qu'est-ce qui est une bonne femme ou pas. Et en fait, ça, ça raconte tout du sexisme de la société et donc la même chose peut se retrouver euh, sur les questions LGBT+ en fait. C'est qui est-ce qu'on autorise à participer ou pas, sous quelles conditions, sous quelles performances de féminité, de masculinité mm -hmm. C'est euh, édifiant.
3: Et même euh, les, les disciplines. Euh, je crois qu'historiquement il y avait beaucoup plus de disciplines ouvertes aux femmes euh, qui se sont refermées euh, par la suite et que euh, on voit aujourd'hui comme étant un peu euh, gravé dans le marbre, quoi. Et ce qui permet de dire à certaines personnes, d'avoir un discours hyper euh, non, mais ça a toujours été comme ça, il faut que ça reste mmh. comme ça, donc ça restera ouvert voilà, que, euh, aux personnes cisgenres, aux hommes. C'est absurde quand on y pense. Parce que non, quand on fouille, en fait, euh, pour euh, la plupart des disciplines, ça n'a pas toujours été. Euh, Fun aussi, fact, euh, est-ce
0: que vous savez quelle est une des disciplines mixtes au JO Parce euh, que oui, attends, il y en a.
3: Attends, une des disciplines mixtes au JO Il y
0: a vraiment, là, le, le genre, en fait, n'est pas la question. L'équitation. Ok. Ah. Et oui, l'équitation, Pourquoi euh...
3: ça, tiens Eh bah, ben, je, je vous laisserai causer, ah. je ne sais pas, mais je, je trouve
0: ça intéressant. Parce que après, l'équitation, euh, il voilà, y, y a souvent plus de femmes, mais c'est hommes-femmes mélangés Il n'y a pas de. Ok, je comprends. Il n'y a pas de discipline euh, de saut sau, sau d'obstacle femme. Sau... Bah non, parce qu'en fait, c'est le cheval. C'est plutôt le cheval qui fait oui, les formes, Mais voilà, le donc c'est bah hein. intéressant de voir pourquoi. Dans...
2: Et du coup, on ne considère pas comme étant une discipline mixte, par exemple le patinage artistique euh, en couple
0: ah bah peut-être aussi, ah, oui. mais parce que est-ce que le patinage artistique en couple, est-ce qu'il peut y avoir du coup euh, deux hommes ou deux non. femmes Bah voilà. Du peut coup c'est mixte. Bah mixte mais où le genre est, est précisé, alors que là en équitation. Quel que soit ton ah. genre, tu peux, tu, okay. peux, tu peux participer. Après, okay. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais c'est juste un petit fun fact comme ça que mmh. je trouve intéressant. Je pense qu'il devrait y avoir d'autres peut-être à vérifier. À vérifier, voilà. Comme, euh, comme dit Kalindi, c'est un podcast approximatif aussi de temps en temps. <rire> voilà, ouais, on, non, on,
3: a... on était beaucoup trop
0: précis. Voilà, c'était
3: une ouais, info si comme ça. Si vous avez des infos, euh, euh, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer des DM. Hein. Si vous êtes spécialiste peut-être de l'équitation euh, aux Jeux Olympiques, on prend <rire> Bon, alors, et toi Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff cette semaine Alors mon kiff pour changer, hein <rire> <rire> pour ne pas changer, promis je vais essayer d'être un peu plus euh, inventive pour la suite, mais c'est un livre, hein voilà, euh, encore un livre, alors euh, c'est un livre, c'est un roman euh, qui s'appelle Panorama et qui euh, a été écrit par Lilia Hassen, euh, donc euh, publié aux éditions Gallimard en août. Euh, de cette année. Mmh. Lilia Hassen, c'est euh, une journaliste que vous avez certainement vue dans Quotidien. Euh, elle est partie à un bon moment maintenant. Mais euh, elle avait sa chronique dans Quotidien pendant euh, plusieurs années. Et euh, c'est son troisième roman, Panorama. Euh, après euh, L'œil du pan et Soleil amer, euh, qui étaient déjà euh, deux chouettes romans. Des très beaux titres de romans. Je ne les ai pas lus, ouais. mais j'aime bien. L'œil du pan, Soleil amer et Panorama, effectivement, qui sont trois romans euh, complètement différents les uns des autres. Euh, j'avais bien aimé ces deux premiers romans, mais voilà, j'avais pas été plus non plus accrochée que ça non plus. Et là, j'ai vraiment adoré, je dois dire, Panorama. C'est un roman, alors pour ne pas changer de ma dernière reco dans LMK de mon dernier kiff, qui se passe dans quelques années. Donc, dans ah. Panorama, nous sommes en 2049. Mais là, ce n'est pas un podcast qui passe, la, qui parle de la seconde guerre mondiale, déjà. Exactement. C'est vrai que Fanny, tu m'as fait remarquer que j'avais des kiffs pas très joyeux ces derniers temps. Donc, euh, donc j'essaye de, celui-ci est pas forcément plus joyeux mais je vais faire des efforts pour la suite c'est promis tu as parlé de Bridget Jones plus... il y a quelques semaines vrai. donc ça va déjà c'est vrai euh, D'ailleurs, j'aurai un, un mini kiff à faire après. <rire> Encore <rire> la meuf qui ne s'arrête pas en lien avec les films. Donc, Panorama, c'est un roman qui se passe en 2049 en France dans ce qu'on appelle l'ère de la transparence avec un T majuscule puisque c'est euh, la transparence hein, une société qui est, qui est organisée mais si qui s'appelle comme ça. J'en ai déjà parlé, parlé, parlé dans dans l'MK. Bah en
0: fait, c'est que là tu m'as juste dit le titre, mais j'ai pas retenu. Mais oh, oui, t'as déjà parlé.
4: Les...
3: Alors, les faut que je change de kiff, quoi pas dans le live Twitch Non, 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 ai, non je, mais. Je l'ai fait dans mon talk France Info. Non, on t'en as parlé as de ce, de ce livre
0: voir. où c'était le, où, où les, les murs sont transparents et tout ça mais je crois pas oui que c'était un kiff. J'ai peut-être dû évoquer peut-être une, deux... okay. une deuxième kiff. Voilà, vous dites c'est trop.
1: <rire> <rire> c'est ça. Putain, du coup, vous
2: grillez vos propres kiffs.
3: Non, mais grave, bah, désolée. Euh, effectivement, j'ai probablement dû déjà vous en parler quand j'ai parlé du livre de Juliette Toury. Euh, je sais plus ce que j'ai dit du tout, mais, euh, mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas fini le bouquin euh, et que c'est pour ça que je n'en ouais. avais pas parlé. Euh, mmh, oui, c'est ça, c'est ça. ça, ça oui. hein. oh,
0: non, mais on la
3: mémoire là qui nous revient doucement et tout. Il faut ça. faire des
2: listes de vos kiffs. Ouais, ça, ça peut être utile. Ouais. <rire>
3: faire un boulet de journal avec, euh, avec mes kiffs. <rire> Juste avec mes kiffs.
2: Ouais, ils ou enfin, Oula, c'était
3: pas content. S'emboutillaient. <rire> ça veut dire quoi
2: Bah ils sont plusieurs à attendre de pouvoir être dit. Et... Ah ouais, ah ouais, ah. ouais J'en ben ai pas cinq, ensemble hein. j'attends quoi.
0: Il faut que t'en donnes à
1: Marie-Stéphanie. non, ouais, euh, non, ouais, s'il te plaît. faut ouais. m'inviter plus souvent. Mon on appart, est... mon appart. <rire> et mon appart. <rire> Depuis six mois, on Vraiment. la
3: recherche. La... Bon, donc j'ai teasé ce livre, euh, j'ai déjà teasé ce livre, euh, donc peut-être euh, l'avez-vous déjà lu, peut-être l'avez-vous déjà acheté. Euh, quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous le pitcher de façon un petit peu plus complète que la fois où j'en ai parlé. Euh, donc comme je disais, c'est un roman qui se passe en 2049. En même temps, c'est facile parce que Juliette Toury, c'est une dystopie, 2060 oui, c'est une dystopie, euh, donc euh, en vrai, euh, je parle que de livres qui se passent très loin dans des mondes imaginaires. Euh, donc je reprends, c'est en 2040, en France, dans euh, la France de l'ère de la transparence. Euh, donc effectivement, c'est une société dans laquelle les gens vivent dans des maisons en verre, des vivariums. Tout est transparent, les maisons sont transparentes, euh, les centres commerciaux sont transparents, les écoles sont transparentes, les lieux de travail sont transparents, tout est transparent. Et vous vous demandez certainement, j'en suis sûre, mais pourquoi, mais,
1: pourquoi mais enfin, pourquoi <rire> cela
3: et eh bien, Moi je vous. Que... <rire> Anthony, il ne demande pas pourquoi. <rire>
2: non, si, si, mais on en a Et déjà parlé tu sais à aussi. mon club de lecture. Du coup, fait. Ouais. <rire> <'ai l>
3: <rire> très bien. Très bien, très bien. Donc, euh, donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une société dans laquelle tout le monde vit dans des maisons transparentes Et eh bien, c'est simple, parce que en 2029, euh, donc euh, un petit peu en avant, mais un petit peu devant nous aussi, euh, euh, c'est passé ce que l'on appelle la Revenge Week. Donc, c'est la semaine de la vengeance. C'est une semaine lors de laquelle euh, toutes les victimes d'agressions, de violences, euh, quelles qu'elles soient, se sont octroyées le droit de venger, euh, eux et elles-mêmes, les, les violences euh, qu'ils elles, ont subies. Tout ça part d'un post posté sur les réseaux sociaux d'un influenceur qui s'appelle Julien Gomez, qui euh, raconte avoir été victime de viol de la part de son oncle quand il était jeune, euh, qui raconte avoir porté plainte, euh, mais avoir fait face à la prescription des faits. Et donc, il dit à ses followers, à son million de followers, euh, ok, euh, donc la justice ne fait pas son travail. Que pensez-vous du fait que je me fasse justice moi-même et 87% sur un petit sondage sur les réseaux sociaux répond euh, oui, fais-toi justice toi-même. Et donc le lendemain matin, l'influenceur en question se rend chez son agresseur, donc son oncle, euh, et le tue. Euh, tout ça euh, oh oui. sur les, enfin filmé sur les réseaux sociaux en plus. Et euh, s'ensuit une vague donc de meurtres et d'agressions euh, pendant une semaine, donc la fameuse semaine de la vengeance, la Revenge Week, pendant laquelle donc les victimes de violences euh, diverses se font euh, justice elles-mêmes. À l'issue de cette semaine, il y a euh, des grands états généraux qui sont euh, organisés pour euh, décider euh, donc euh, que fait que fait-on en fait après euh, cette semaine qui marque un peu le début d'une nouvelle société. Donc évidemment, euh, il y a plein d'événements qui ont lieu, l'Élysée qui est envahi. Euh, donc on, on imagine bien que euh, le président est destitué. Bref, une nouvelle société se met en route et euh, pour imaginer cette nouvelle société, euh, un architecte propose de euh, euh, tout, tout raser pour construire des maisons euh, transparentes, donc des maisons vivarium, euh, ce qui permettra à la société de vivre dans la transparence la plus totale. Euh, L'objectif étant de faire baisser le taux de criminalité et le taux de violence. Parce que forcément, si tu peux voir chez ton voisin, tu peux aussi balancer ton voisin. Il va de soi que euh, n'importe qui du coup peut euh, balancer euh, n'importe qui pour euh, ce la que, bonne ambiance. quoi. La bonne ambiance. Ouais. Mais n'empêche que ça marche parce que chaque année, euh, la transparence avec un T majuscule remet un rapport qui s'appelle le rapport euh, euh, don, le rapport positif avec un P majuscule. Qui euh, donne des chiffres, euh, donc expliquant que euh, la transparence fonctionne puisque euh, la criminalité a extrêmement baissé, voire est quasi nulle, et les violences, euh, les violences domestiques, idem, les violences urbaines euh, de même. À tel point, en fait, qu'on n'a plus besoin de la police. Donc les policiers, et les policières sont remplacés par des gardiens de protection qui veillent, en fait, à ce que euh, tout le monde vive en bonne entente. Donc vous imaginez que dans un monde comme celui-ci, il y a plus d'intimité. Euh, si ce n'est que euh, sur euh, les douches euh, des salles de bain il y a une vitre sans qui permet de ne pas voir à travers et reste aussi ce qu'on appelle ce que y a appelle les lits sarcophages qui permettent quand même euh, au couple d'avoir euh, ou pas d'avoir des relations sexuelles après avoir appuyé sur un bouton euh, qui recueille le consentement de chacun des partenaires mmh. voilà donc on vit dans ce monde là et c'est dans ce monde là que va euh, avoir lieu une disparition euh, la disparition d'une famille donc d'un couple et d'un petit garçon euh, les royers du mât euh, qui disparaissent vraiment du jour au lendemain sans laisser de traces, si ce n'est une petite goutte de sang euh, sur le sol de leur maison, mais vraiment personne, personne, personne n'a rien vu et c'est assez dingue parce que dans une société où tout le monde peut voir tout le monde c'est impensable qu'une famille puisse euh, on n'a même pas le droit de savonner ses vitres pour vous donner euh, juste, euh, voilà, parce que ça cache euh, la visibilité mmh. Donc ils disparaissent et euh, donc là euh, on fait appel à une enquêtrice qui s'appelle euh, Hélène dans le roman et euh, elle c'est une euh, Hélène c'est une femme qui a connu euh, l'ère euh, pré-transparence, euh, qui à l'époque faisait des enquêtes, euh, de véritables enquêtes, et qui a euh, depuis été euh, reléguée euh, au poste de gardienne de protection, et qui est très contente de reprendre une enquête avec un vrai, entre guillemets, mystère. Euh, voilà. Donc, euh, on voit qu'elle remet en marche tout un tas de, de méthodes qu'elle utilisait avant, euh, avant l'ère de la transparence, parce que, évidemment, euh, bon, à l'ère de la transparence, elle doit euh, publier tous ses rapports sur un site internet auquel tout le monde a accès, mmh. donc euh, elle trafique un peu les rapports, elle ne donne pas toutes les infos. Enfin bref, euh, voilà. Euh, je vous raconte pas trop la suite parce que c'est du spoil. Mmh. <rire> je vais m'arrêter là, mais le livre c'est l'enquête, euh, donc de Hélène et euh, Nico euh, sont euh, son, son collègue qui euh, tente de savoir, d'élucider cette affaire, de savoir euh, ce qui s'est passé, où est passée cette famille, où sont passés euh, ce couple et cet enfant, qu'est-ce qui leur est arrivé et comment c'est possible que personne n'ait rien vu. Euh, donc il y a l'enquête d'une part, mais il y a aussi euh, la critique euh, de la société dans laquelle on vit. Et de la société vers laquelle, vers laquelle on se dirige, évidemment, parce que la transparence, en fait, on y est aujourd'hui dans la transparence déjà, puisque euh, la trans si je vous dis euh, transparence, vous pensez à la transparence politique, la transparence mm -hmm. dans la vie économique, mm -hmm. la transparence également euh, dans ce qu'on bouffe. Enfin, on veut savoir, euh, et c'est normal, euh, tout ce qu'il y a dans tout ce qu'on consomme. Euh, mais c'est aussi, on veut savoir euh, tout de la vie de son voisin et de sa voisine. On parlait des voisins. C'est <rire> tellement à propos. Mais non, voilà. je veux pas savoir. Alors là... peut-être pas de ton voisin et de ta oui,
2: mais par voisine. on ne veut pas savoir et on entend quand
3: même. Oui, voilà. cela est vrai. C'est vrai. C'est complètement
0: vrai. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on n'entend rien chez moi. Donc, moi, non, trop bien, trop je ne pas.
3: <rire> bon, alors je dis voisin, voisine, mais ça peut être tout simplement oui. les réseaux sociaux. En oui, bien sûr, bien euh, sûr oui, bien Savoir bien. toujours euh, la personne que tu suis, mais que tu n'as jamais vu de ta vie, en fait, euh, ce qu'elle porte, ce qu'elle mange, avec qui elle traîne, euh, si elle va bien si elle va mal et pourquoi mmh. et donc c'est un peu ça et on retrouve euh, ces éléments-là dans, dans le livre euh, on retrouve tout ce qui fait euh, les réseaux sociaux aujourd'hui par exemple euh, bah, en fait le placement de, de produits euh, euh, et les collaborations avec les marques dans le monde de 2049 ça se fait avec euh, la, la nana qui euh, qui passe l'aspirateur devant ses vitres et les voisins qui passent et qui se collent à la vitre comme ça pour regarder et et du coup bah la marque d'aspirateur est ravie parce que ça leur fait de la pub enfin c'est des choses des choses comme ça et surtout euh, bah évidemment je vais pas vous raconter la suite mais euh, cette critique donc de la société dans laquelle on vit et euh, vers laquelle on se dirige euh, ben elle est elle est rattachée évidemment à l'enquête et à l'histoire euh, parce que euh, ce que Lia nous dit à la fin enfin pas à la fin mais je veux dire au fil du livre pardon c'est que finalement, c'est pas forcément une bonne chose euh, de vouloir euh, vivre dans un monde totalement transparent. Bah, ça peut aussi apporter son lot de. De, de choses négatives également et que euh, et que voilà euh, le comment dire le paraître d'une société dans laquelle euh, il n'y a plus de violence euh, bah en fait ça n'existe pas et ce n'est que du paraître parce que la violence trouvera toujours le moyen de revenir d'une façon ou d'une autre euh, et c'est tout ce qu'elle tout ce qu'elle cherche à, à dire et à montrer dans son livre euh, et franchement j'ai été accroché je crois dès la deuxième page c'est assez rare. Enfin, euh, en général, j'ai toujours un petit peu de mal dans les bouquins. Il euh. faut, faut vraiment que ce soit un très bon roman pour que je sois accrochée direct. Et là, euh, accrochée direct et euh, histoire extrêmement bien ficelée, euh, euh, dénouement aussi. Et voilà, j'ai adoré.
1: Ça a l'air super. J'ai une petite ouais, question. Ouais, ça a l'air trop
2: bien, trop bien piqué. J'ai une petite question par rapport au sarcophage pour dormir ouais. et, ou avoir des relations sexuelles. Mais le consentement, c'est quelque chose de dynamique, en fait. Tu peux consentir à rentrer dans le lit, échanger d'avis en cours de route. Est-ce qu'il y a un bouton à l'intérieur pour dire « je veux sortir
3: ?» Eh ben c'est hyper intéressant, euh, ta remarque, parce qu'il y a justement une scène dans le livre euh, qui met euh, ça en évidence. Euh, parce que non, il n'y a pas de bouton euh, pour, euh, pour dire euh, « non, j'ai changé d'avis, je veux sortir. Oh, » Donc, ça veut dire est que... tu peux consentir effet, à
2: tout ce qui va se passer dans le lit
3: Bah En fait, en tout cas, légalement...
2: C'est un mec qui a pensé ça, c'est obligé.
3: Voilà. <rire> <rire> Et... Et je ne le dirai pas Mais oui, bien sûr, c'est un mec qui a pensé ça Pretends to be shocked Mais, mais, mais trop, trop intéressant, parce qu'effectivement, il y a cette scène dans le livre où tu retrouves exactement ça et tu te dis « Ah, bah oui, en fait, ça suffit pas
2: !» Oui, le consentement, je le rappelle, c'est dynamique, éclairé, enthousiaste. Voilà. Donc on peut changer d'avis, on ne pas forcément à tout. Euh, voilà.
0: Ok, bah
3: trop bien, merci. merci Ouais et bien avec plaisir. Ça va l'air super. Trop cool. Mais non, franchement, lisez-le. Euh, il est, il est vachement bien. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas forcément un thème non plus hyper joyeux puisque Fanny, tu disais euh, que j'avais pas des thèmes hyper joyeux ces temps-ci. C'est mon Mais défi pour toi pour la prochaine fois. Voilà. Franchement, ouais, j'accepte <rire> le défi. <rire> j'accepte le défi. Mais c'est pas non plus euh, plombant. Au contraire, je trouve que c'est assez léger. Et puis ça reste, euh, ça reste un, un thriller. Donc euh, mm. c'est. T'as le, le côté enquête, c'est moins... Tu vois, comparé à 2060 dont je parlais il euh, y a deux, deux, deux Il hein <rire> hein y a quand même une disparition dans ton livre. C'est pas fou. Il y a quand même une disparition, certes. Bon, ok, promis. La semaine prochaine... Et je trouve je ça moins flippant
2: que l'histoire du voisin. Euh, qui <rire> C'est clair
0: C'était une histoire vraie, en plus.
3: J'avoue <rire>
2: Pensez à regarder derrière vous quand vous rentrez chez
4: vous.
3: Ouais, oh là là, on a dit des choses importantes bossé. dans cet épisode. On a dit des choses importantes dans cet épisode. On Un épisode d'utilité euh... publique Non mais ah, c'est vraiment... vrai, c'est vrai. On dit des choses sur le ton de la rigolade comme ça, mais il mais y a des choses importantes qui sont dites. Elle est mal éclairée là. Et... Ça
1: va être super ce soir.
3: Elle est mal éclairée, ta rue
1: Très mal éclairée. Ah, enfin, ah. en fait, c'est pas qu'elle est, est mal éclairée. C'est
3: pas
2: l'espace public le plus dangereux, c'est chez soi. C'est vrai. <rire> euh... Bonne plus... soirée.
1: Voilà. Rentrez oh,
0: bien chez vous.
3: Plombant. <rire> <rire> ok, ok, ok. Premier prochain épisode. Et si on se donnait un défi, celui de venir avec. Un kiff assez plus joyeux que ça. D'ailleurs, vos kiff étaient happy. C'est vrai que vos kiff En fait, c'est moi.
0: Comme t'es à la fin, c'est vrai que là, on est en mode OK. Grave. On
3: va finir avec une bonne nouvelle c'est que dans le prochain épisode, on aura une invitée surprise.
1: Trop bien. Waouh. Voilà. Moi-même, je ne sais pas. Mais moi non plus. Mais c'est écrit dans
4: l'invite.
3: c'est clairement écrit dans l'invite. Oh, waouh. Voilà, donc on aura une invitée euh, qui est, euh, petite indice, podcasteuse. Tiens, j'ai quand même envie de donner un indice. Bah là,
0: là, déjà, c'est un bon
3: indice. Elle est podcasteuse et euh, et son podcast a pour thème. Ah oui oh Non, je vais pas oh dire, en fait. Mais non, c'est trop facile de savoir. Ouais, non. alors comment on peut Alors faire, Non, mais tu dis pas, a c'est ouais. bon, on a déjà donné beaucoup
4: d'indices. Euh, non, mais tu dis pas Elle est
3: pas euh, <rire> euh... euh... Elle est podcasteuse, voilà, c'est tout. Point, vous pouvez essayer de trouver. Et ce n'est pas moi. Voilà. Et ce n'est pas Fanny, bah, sinon c'est pas une surprise, je veux dire t'es là tout le temps, euh, oh tu bon fais, bon. ça y est, tu fais déjà partie oh bah Ah bah <rire> c'est gentil Des meubles Des oh, <rire> meubles, Très bien, je suis une commode, bonjour Bon en tout cas merci beaucoup tous les un trois indice
2: euh, subtil mais non, c'est trop facile Bon,
3: bisous Oui bah t'allais dire pareil que moi et non
2: Ah ouais non, c'est trop facile
3: Voilà, donc, euh, donc non, c'est une vodcasteuse et son oh, podcast est très chouette C'est hey ah oui bah c'est cool. Ah Tenter jamais... les
2: LMK là, les pauvres. Mais oui mais
3: voilà. Bon, bah, faut... Ok allez on va donner non, un indice. Non mais non. non. On dit pas, on dit pas. Ok bah en tout cas merci euh, tous les trois. Euh, J'ai grave kiffé euh, ce podcast, enfin euh, cet épisode avec vous. Même si voilà il y avait des trucs flippants. Euh, <rire> il est encore en train de chercher. Anthony, un indice ouais. Un indice. T'as encore le temps pendant que
4: je désamène ça. On peut donner annonce, la première lettre de
1: son prénom par exemple. P
4: Ok, c'est voilà, voilà. un indice. C'est voilà. nul, c'est mais, mais non, mais voilà, c'est un parce
1: que j'ai son nom sous le nez. J'ai fait une recherche Google, je ne sais pas qui est cette personne. <rire> vraiment, Et bah bravo, euh... bah écoutez ce podcast. C'est parce que tu t'écoutes pas assez de podcast. Très bien. Voilà,
4: c'est vrai. des devoirs
3: pour euh, le, le podcast. Euh... C'est même devenu un bouquin, je crois. Oh
1: Deuxième
4: est ta, indice. T'as totalement raison, Deuxième indice.
2: Euh, je crois que mon épisode préf. Bref...
0: prêt. Non, mais ça y est. <rire> Vas-y.
4: Non, bah non dire, Au montage non, je pas dire. Je, enfin, je pas peux couper 10. tout ce que vous bon. dites maintenant. Hein, euh, vous avez
3: peut-être suffisamment d'éléments pour trouver P, une podcasteuse qui est devenue un livre. Enfin, euh, le podcast est devenu un livre. Donc, une en français. Dites-nous si vous trouvez. Euh... Lâchez-nous les commentaires. Mettez 5 ouais. étoiles sur Apple
2: Podcast. Petit film. Ouais, lâchez avec...
3: vos comms. Comme à la bonne, ég... à la bonne époque du Skyblog. Mon oui. dieu. J'ai 72 ans. <rire> Bref. <rire> merci à vous qui nous avez écoutés euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bisous,
4: bisous